0: Słuchajcie, Krzysiek chce mieć wejście. Więc powitajcie brawami. Krzysztof Gonciarz i
1: Bartek I
2: jakby ktoś nie rozpoznawał, Bartek Krzysiek. Miałem zacząć od y, przeczytania posłu Ewy Chodekowskiej, ale niestety Sebastian Mróz zepsuł nam wszystkim zabawę, także nie będzie, dziękujemy Sebastian. Cześć, dzięki, bardzo, bardzo miło was widzieć. Dzień dobry. Na wstępie chcielibyśmy bardzo Wam podziękować
0: za to, że dostosowaliście się do wszystkich naszych próśb organizacyjnych. Pozwoliło nam to sprawnie zorganizować logistykę i od razu prośba na, na koniec. Wiem, że każdy z Was chciałby uścisnąć Bartka, dostać podpis, zrobić sobie zdjęcie. Przy okazji może Krzysiek na jakimś się załapie i będziemy to organizować od tej strony sali. Będą takie barierki... Wszystko, żeby każdy naprawdę mógł dzisiaj e, otrzymać to, na co czeka, albo to, na co będą panowie się zgadzać.
2: Ten już z komórką. Nie wziął kamery i musi coś mieć. Właśnie, nie. nie wziąłem kamery. Pierwszy raz jestem bez kamery na takim evencie od lat. To jest Słuchajcie,
0: tam... świat pędzi. W 2016 roku Krzysiek był z koleżanką, dzisiaj jest z kolegą.
2: Panowie, nie, 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 rozmawia, nie, nie tą... rozmawiamy o tym, co nas łączy z <grym> tak, tak.
0: Są tematy. Czy jest Michał Żmuda na sali? Nie ma. Nie ma, okej, okay. bo to jest kolega, który zadał takie pytanie trzy lata temu. Słuchajcie, był film, nie wiem, czy znacie, Grinch nie będzie świąt. Kojarzycie? To wiecie, że teraz nie jest Grinch, tylko teraz jest Rich świąt nie będzie, bo wszystkie reklamy w... Pisz duszczelił. Coca-Cola miliony wydaje na reklamy, na kampanię. Allegro robi cykliwe filmiki, a wy wyświetlicie Leny Facea w Warszawie i Instagram nie żyje. Kto to wymyślił?
2: E, Szymon i ja. Szymon, mój. Zobaczyliśmy, że BDOS się w ten sposób zareklamował. Kto? Kto? jest taki raper. Okej. Okay. Czyli chciałeś po prostu zrobić rapsy. Jest ktoś z Warszawy. Czy ktoś Widzi widział naszego lanego na, na, na warszawskim spajerze? Ha, trzeba było sobie, no, wiesz, na hotelu, wszystkim. na hotelu forum wyświetlić, co to takie w Mieliśmy wakacje. taką wycenę od tej samej firmy na Tauro na Arenie. <laughs> ale, ale uznaliśmy, że to jednak jest mniej widoczny punkt widokowy, więc... Tak, e, tak. No.
0: Ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj z Krzyśkiem jest oczywiście współautor y, rozumu i godności człowieka i najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że Bartek rozpoczął y, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia pierwszego stopnia i to jest studencior, słuchajcie, pierwszego roku? Pier drugiego roku. Pier drugiego roku, roku filmoznawstwa. Po 30. I, I pełna sala, po trzydziestce. Połowa
3: twoich profesorów
0: tego nie miała, słuchaj.
3: Tak to prawda? Nie wiem, czy to jest, nie, czy, nie będę oczywiście tutaj wypowiadał źle na temat mojej teraz już teraz uczelni e, macierzystej tak naprawdę, nie? Alma Mater, mater tak, no, tak no. Słuchaj,
0: to, to też jest to Ola z nami, Ola Rogalińska, jest z wam Tomek Pytko i przejdziemy do rozmowy. Mamy kilka pytań, będziemy też mieli dla was oczywiście pytania Q&A, to lubicie najbardziej. Krzysiek ostatnio zwrócił uwagę na to, że łatwiej mu się odpowiada siedząc y, na QNT za stołem, więc będzie stół. Ja tak powiedziałem? No, na no, ostatnim qa Że nie siedzisz na podłodze po raz pierwszy. A. Tak było. Okay. Ja, okay. Dobrze, przeanalizowałem co nieco. W maju y, Krzysztof udzielił ci wywiadu dla portalu Noise. To był zajęcie się maj. Mhm. To jest pieczątka, później dostaniecie pieczątkę. Krzysztof miał w kieszeni. Y, temat był istotny, temat był słuszny. To łączyło się z całą akcją y, Noise dotyczącą y, depresji. Y, to było ledwie... Sześć miesięcy temu
2: i dopiero wtedy... Mhm. Troszkę tak, tak, zróbmy tak sobie plecami tak plecami się do tej części sali, dobrze?
0: To Krzysztof, to oglądaj, my sobie, po, my sobie pogadamy. Tak, tak, Jak masz jakieś wolne miejsce obok siebie, to możesz też siąść tam, jak chcesz. Ty. Sześć miesięcy, dzisiaj mamy efekt tej książki. Ta rozmowa była zaplanowana po to, żeby zrobić wywiad. Czy już wtedy zaraz po niej chciałeś dzwonić, zrodził się ten pomysł? Bo to nie była twoja pierwsza rozmowa z Krzysztofem w 2016 roku, ten większe wywiady dla agory, ale czy wtedy zadzwonił ponownie ten, ten dzwonek w głowie, że może, spróbujemy?
3: Z tą rozmową w majową dla portalu Noise było tak, że dostałem zlecenie na rozmowę o depresji. E, więc przygotowałem się i obejrzałem oczywiście ten film Krzysztofa, e, obejrzałem wcześniejsze filmy i zacząłem e, od tego wywiad, że cześć Krzysztof, to jest zlecenie na wywiad o depresji, a Krzysztof powiedział, ale nie mam depresji, znaczy, ja, nie, nie wiem czy ja mam depresję, tak? w sensie niezygnozowaną, więc, więc trochę mi zepsuł wejście w tym wywiadzie, ale to na tyle fajnie poszło, że, że, że chyba podczas tego wywiadu e, urodził się pomysł, żeby może coś napisać więcej. To była nasza druga rozmowa i ta druga rozmowa, e, obie były fajne, Fajne chyba, więc przynajmniej z mojej strony, a Krzysztof się od razu zgodził na to, że tak, że napiszmy i
2: jest grudzień i jest to. Czyli Ja to pamiętam tak, że my postanowiliśmy spróbować może bez takiej od razu świadomości, że to musi wyjść, że to musi się skończyć książką, która zostanie opublikowana, tylko że tak spróbujemy się przemierzyć i zaczniemy sobie rozmawiać i zobaczymy jak będzie szło. I po pierwszych kilku sesjach, które jeszcze takie dość sztywne były, chyba tak dość szybko poczuliśmy, że to się da zrobić. No te przebitki wy na wspólnej kanapie i znaki
0: zapytania wokół pojawiały się w kilku twoich filmikach. Długo trzymaliście to w takiej tajemnicy też ze względu na to, że nie byliście pewni, czy, czy finalnie książka zostanie wydana, czy chcieliście, raczej chodziło o kwestie marketingowe? Jedno i drugie chyba, tak mi się wydaje.
3: Chyba w listopadzie były pierwsze informacje o tym, że książka będzie. Taka oficjalne, takie oficjalne informacje, nie? Mm,
2: ja pamiętam, że jeszcze chyba w, oka, przy okazji Gonkonu mniej więcej. Jak, tam już siedzieliśmy w tym moim mieszkaniu w Warszawie, pamiętasz? Zanim ja wyjechałem do Japonii tam w drugim tygodniu października, to już wtedy coś przebąkiwałem. Jeszcze nie mówiłem, co to będzie, o czym to będzie, ale tak było, że o coś tutaj robimy i e, coś sobie szykujemy, a to tak naprawdę to już był, też było bliżej końca niż początku, e, przynajmniej tej takiej konwersacyjnej części
4: e, prac nad tym.
5: Ja jeszcze czas przywitam i przywitam moich gości. A jeżeli już mówimy o tych już takim normalnym projekcie, już wiedzieliście, że będziecie tworzyć książkę, to odnosi takie wrażenie, że naprawdę rozmowy w książce nie będę zdradzać szczegółów, ale aczkolwiek są to tematy bardzo różnorodne i często nieoczywiste, bo poruszacie tam naprawdę tematy Kruszwila, Ewy Chodakowskiej, czy... To jest chyba naturalne,
0: że o tym trzeba Ale rozmawiać. mówię, że jest
5: bardzo duża różnorodność tych tematów poruszanych w książce i często przerzucacie, tak przeskakujecie z tematu na temat, ale jednak jest to jakaś spójność w rozdziały, to wszystko się klei, więc mam tutaj pytanie już na tym właśnie... Nie wiem, czy
0: ktokolwiek, kto miał książkę w, ręce, książkę w ręce, powie, że te rozdziały mają jakąś spójność. Widzieliście, jak wygląda spis treści?
5: Ale jest do niego wyjaśnienie. Dostaliście
0: erratę kupując książkę dzisiaj? Może niektórzy nie mają. Było. Się.
5: Czyli mają. Tak się chciałabym się zapytać, czy ten plan rozmów tych tematów był przygotowywany tutaj może głównie pytanie do Bartka, który zadawał pytania, ale ogólnie czy mieliście taki zarys tego, jakie tematy będą poruszane, jakich może będziecie unikać, albo wręcz przeciwnie, uzupełnicie te tematy, które nie były poruszane w filmikach?
3: Czy to było flow po prostu? Mm, nawet jeśli robiłem jakiekolwiek plany przed rozmową, to one i tak się dość szybko sypały, dlatego, że przechodziliśmy bardzo płynnie z tematu na temat, a też Krzysiek był na tyle otwarty, że nie przypominam sobie, żeby, żeby, żebyśmy zaczęli mm, kiedyś rozmowę od tego, że Krzysiek mówi, ale nie, o, o to nie pytaj w ogóle, nie, nawet nie zaczynajmy rozmowy na ten temat.
2: Ale za to dość szybko podpisaliśmy yy, nda
3: <laughs> Tak, tak, nawet moja mama nie wiedziała, że, że pisze książkę z kim <laughs> i tak dalej. Tak. Klauzurę
2: poufności. Tak? Tak, e, tak. nda czyli no... E tak się mówi, klauzula pouf poufności. Wiem, to w sensie, tym zagranicznym Że to, co, y, rozmawiamy, to, o czym rozmawiamy, zostanie między nami, jeśli ja sobie nie życzę, żeby szło dalej.
3: No ale takich tematów było tak naprawdę niewiele. Nie wiem, no, jakieś pojedyncze może kwestie. Nie no, powiedz jakie.
0: <głosy> A wypłatę z książki dostanę. <głosy> y,
3: więc y, odpowiednie pytanie nie. Jakby, y, znaczy były plany na poszczególne rozmowę, ale nie było y, jakichś takich... Y, te, te rozmowy nie szły według jakichś takich bardzo ścisłych kryteriów, od do, nie? Z tego właśnie wynika to, to, to często zmienianie tematu w ramach rozdziału, nie?
5: A jak wyglądała współpraca twoja z Krzysztofem? Czy to było duże wyzwanie, dogadywaliście się w, przy, przy tematach książce? Czemu przy sobie rozmowach? to zrobiłeś? Znaczy nie no,
3: książka powstała tak naprawdę w ekspresowym tempie. Około 3, sama treść to były około 2,5-3 miesiąca i to jest dowód na to, że to wszystko, wszystko poszło sprawnie tak? jakby to była intensywna praca, ale nie było jakichś tam między nami strasznych konfliktów. Myślę, że warto
0: powiedzieć no bo aż widziałem, że Artur chwalił się że jest na ostatniej stronie, że to była praca zbiorowa i kilka osób, które pracowały nad tą książką są dzisiaj na sali może chcesz o nich powiedzieć.
2: Jest z nami Artur który pomagał nam przy procesie Artur pracy. Wabik, znany w Artur Krakowie Artur Wabik jako Wabik, Wabik. Jest. Oraz są Szymon i Greta, zespół menedżerski mój, który też w całym tym procesie uczestniczył. Więc prawo Wielkie dałem. brawa dla nich. Nie wiem, czy kogoś jeszcze mamy. Kto jest w procesie,
0: liście? chyba, że uczestniczyli 34 lata temu twoi rodzice. Tak, no to jest.
2: Wielkie brawa dla, dla nich. Making of. Ja bym, ja, ja bym trochę dodał a, a propos tego, jak przebiegała nasza współpraca, bo doszła, doszło do takiej śmiesznej, do śmiesznego przełomu na tej linii, to znaczy w pewnym momencie ja wyjechałem do Japonii i musieliśmy zacząć przez Skype'a rozmawiać i tak się baliśmy, że to, o, to może być trochę sztywno, a okazało się, że zaczęło nam iść dużo lepiej. <śmiech> w sensie, jakieś tak wyłączenie tego bezpośredniego, interpersonalnego okurne między nami spowodowało, że tak jakby to odleciało w momencie, jak zacząłem ten... I, i, chyba najwięcej zrobiliśmy, tak koniec sierpnia, wrzesień. Wydaje mi się, że to wtedy najwięcej treści tak naprawdę zebraliśmy.
3: Tak, w dziwnych godzinach, dlatego, że trzeba było dostosować y, strefę czasu polską do japońskiej i tam rozmawialiśmy albo jakoś, nie wiem, albo o północy polskiego czasu, albo jakoś, nie wiem, o 13
2: jakieś takie... Z... 13, strasznie dziwne godziny. dziwne No. <laughs> Jak można coś robić o 13:00 To prawda. <laughs> Ale też y, dzisiaj...
0: Krzysztof zdradził we wcześniejszych wywiadach radiowych, że kiedy już nawet pogadaliście na Skype'ie, później było to do dopisywania, tak? W sensie, że niektóre wątki chciał w czasie redakcji poszerzać i wręcz ponoć mówiłeś mu, stary przestań, koniec, książka jest skończona. W sensie, że e, to może jest pytanie najpierw do ciebie, czy rzeczywiście blokowałeś albo czy, czy uważasz, że ta książka e, wtedy już była to skończona, czy Krzysztof rzeczywiście ją poszerzał w jakąś fajną stronę, czy czujesz, Krzysztof, z kolei, że niektóre rzeczy nie dopisałeś, z tych, które chciałbyś jeszcze przekazać w tym finalnym dziele?
6: Jest taka, nie kończy to jest
3: taka taka niekończąca się robota, nie? W sensie Krzysiek zawsze chciał dopisywać jakieś nowe wątki, bo to jest jego życie, tak? Więc, więc tutaj zawsze będzie się coś pojawiało, e, więc y, no jeśli już blokowałem, i tak można powiedzieć, to pod koniec pracy kiedy już terminy tak goniły, że, że po prostu nie byłoby takiego komu zredagować, ale właśnie, tutaj mówimy o osobach, które pracowały nad książką, warto tutaj nadmienić, że redakcję zrobiła Olga Kołakowska i to była super redakcja i polecam Olga jako redaktorkę, której tu nie ma, bo jest w Warszawie. Oznaczałeś ją przedwczoraj w swoim poście
2: na Facebooku. Tak. No ja myślę, że z mojej strony to, no, tak jak Bartek mówi, to zawsze byłoby nieskończone, to jest zawsze work in progress po prostu, jak się robi coś takiego i odkąd zamknęliśmy, jakby odkąd książka trafiła do druku. Ostatnie jedno zdanie bodajże dopisałem Yy, tak wieczorem, jak rano trafiała do druku, w sensie jedno i jedno. Zdaje się zdanie o hedzie było ostatnie, czy coś takiego. Bardzo chciałem, żeby jeszcze jedno zdanie na temat hedder. Ja widziałem, czy nie? Yy, nie wiem. A czy <laughs> nie, widziała nie, je korekta? Nie, nie, no, widziałeś, widziałeś <laughs> bo to ty je dopisałeś, w sensie ja je chyba tobie wysłałem, czy coś takiego. Ale, ale no tak naprawdę już na ostatnią chwilę to, to dopinaliśmy i od tego czasu to też dużo wątków w mojej głowie się pojawiło takich, że o, trzeba było o tym pomyśleć, ale to chyba zawsze tak jest. No, w takim procesie kreatywnym zawsze rzeczy są nieskończone, tylko trzeba umieć sobie powiedzieć, kiedy jest dość. Myślę, że to tak samo ten proces wygląda w przypadku pisania, jak i w przypadku montażu filmu, czy nagrywania jakichś tak, takich rzeczy, więc to nie obcy mi proces, aczkolwiek w tym przypadku boleśniejszy niż zwykle.
5: No właśnie, nagrywanie. Trzy lata dzieliłeś się w sumie no, ponad, swoim codziennym życiem w daily vlogach. W tym roku dość mam wrażenie, takie dość emocjonalne te filmiki zostały udostępnione przez ciebie na materiałach i czy ta książka właśnie jest takim finalnym elementem twojej dotychczasowej twórczości, to co jakby takim podsumowaniem tego bardzo wyrzuceniem z siebie tych emocji na papier czy w rozmowie później na papier. Ta finalny. książka zabiła
2: część twórczości Krzysztofa. <gry> to prawda, ta, ta, ta książka spowodowała albo przynajmniej przyczyniła się do tego końca vloga, którego byliście świadkami miesiąc temu. Czy jak wiecie, czemu już nie ma jej vloga, to...
5: No, się, po
2: pół roku z Bartkiem Szybyszewskim i rozleciało się. I odechciewa, odechciewa się tworzyć. Jest tam
5: fajne, fajna końcówka wciąż właśnie, że Bartek zniszczy mi karierę czy coś w tym stylu. Ale
2: ty, No tak było. W tym sensie, że naprawdę ten pomysł, pomysł końca vloga narodził się jakoś pod koniec roku. No, relatywnie niewiele przed tym, jak, to, jak, jak do tego doszło. Ja tak zacząłem eksplorować sobie w głowie taką możliwość, co by to było, jakie są możliwe scenariusze i bardzo się tego kroku bałem. A potem zacząłem czytać tę książkę już któryś raz z kolei jako tam kolejna runda sprawdzenia, czy wszystko jest ok pod tym kątem i nagle zacząłem pisać, że kurde, ja tam w ogóle często poruszam ten temat jakby, że, że chcę to skończyć i że to do, dotąd zmierza, żeby to się skończyło. I ja mówiłem te rzeczy w ogóle nie słysząc samego siebie. W sensie to pod tym względem można śmiało powiedzieć, że ta książka była taka psychoterapeutyczna dla mnie, bo faktycznie zobaczenie tego swojego życia opowiedzianego w taki sposób, przepisanego, przeredagowanego jakby wykrystalizowało mi w głowie pewne procesy, które, których ja sam nie byłem świadomy dotyczące daily vloga, czy na przykład ułożyłeś sobie także inne kwestie jakoś bardziej? Nie, no głównie, głównie to. No, chociaż myślę, że, nie wiem, jak na przykład opowiadam o jakichś tam cechach swojej osobowości, no to też jakby tak przeglądanie się w tym lustrze pomaga, no bo to są takie rzeczy, o których ja nie mówię jednak na filmach zazwyczaj, bo yy, no nie wiem, no akurat to medium nie za bardzo pasuje mi do takiej tematyki. Ja tutaj jakby jeszcze przez pryzmat tego, że jest rozmówca, jest słuchacz, można sobie podyskutować na jakieś tematy. Jest to, otwiera inne możliwości po prostu. Przedsprzedaż
0: wielki sukces, 18 tysięcy. Kto w przedsprzedaży zamówił książkę? To będzie na Wielkanoc.
2: Robimy wszystko, co możemy, żeby Tak, tak, musimy świadomość, wciś. że święta. Prosimy Was o, to, o, o wyrozumiałość, bo no się i trójmy. Nie, 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 nie mogę zagwarantować, że wszyscy dostaną przed świętami. Przepraszam.
0: Chyba, że macie firmę kurierską, która zrobi to szybciej. Yy, chciałem zwrócić uwagę na pewną kreację. No, jest to kreacja marketingowa, zwrócenie uwagi na pierwszą polską... Yy, wypadło mi słowo. Pa pasta. Jak się mówi? Kopi paste Kopi -pastę. Yy, No ale z jednej strony... W tej książce są naprawdę tematy ważne społecznie. Ważne także jest dotyczące Twojej kariery, Twojego zawodu, tego, czym się na co dzień pałasz, ale także ciekawy Twój ogląd, na przykład na, na polski YouTube, szczególnie na polski świat influencerski, ale książka nie ma wielkiego Twojego zdjęcia. Na okładce z nie ma biogramu Bartka, em, nie chowa się za kimś. Mi? nie ma się nie, nie chowa się, Wyleciało. chciałeś mieć? nie Wyleciało? Wyleciało w redakcji um, nie ma tego tytułu który wydaje się taki, jeżeli ktoś by go przeczytał sobie po prostu tak? rozum i godność człowieka, to by się zastanowił co on tu napisał, co to jest, czy to jest książka nie wiem, do psychologii poznawczej i zastanawiam się, czy troszkę schowaliście się za tą książką, za tym Lenny Face'em żeby nie być posądzonym o to, że że tak cho, mądry tytuł a środek głupi, czy to ma odzwierciedlać
2: tak naprawdę to wnętrze, które jest bardzo różnorodne. Bo ja myślę, bo... że jest odwrotnie. Jest głupi tytuł i mądre, mądry, mądre wnętrze. Okej, okay. pociągnijmy ten wątek w takim razie, Czy, no bo jest to pierwsza taka kreacja w
0: Polsce, że tak naprawdę y, i też wasza kampania, bo nie, nie mówiliście tak naprawdę my po raz pierwszy dzisiaj będziemy po raz pierwszy dzisiaj w radiu rozmawialiśmy i teraz rozmawiamy o tym, co jest w środku. Hmm. Mniej więcej wspominaliście, jest w opisie na stronie, ale cała promocja opierała się na...
2: No sprzedawaliśmy ideę, sprzedawaliśmy y, jakiś taki trochę mem, trochę żart i trochę tak pojechaliśmy na zaufaniu. W sensie ja miałem na tyle taką wiarę w to, że ten środek jest fajny, że mogliśmy go dowoli rozwalić w ogóle tą formą, y, w którą poszliśmy. I myślę, że to, jak ta książka ostatecznie wygląda jako, jako produkt, jako forma plus treść, to bardzo dobrze odzwierciedla jakieś takie moje podejście w ogóle do tego, co robię. Czyli u mnie zawsze jest jakiś sakrum profanum. Z jednej strony jest staram się być tą osobą widzianą jako inteligentna, ale jednocześnie chcę być widziany jako na tyle inteligentny, żeby robiąc te głupie rzeczy, żeby to było śmieszne, że ten, ten, ten mądry robi tak głupie rzeczy i tak dalej. I ten kontrast zawsze był dla mnie ważny. Dlatego też nigdy nie byłem w stanie się zdecydować tak naprawdę, czy ja bardziej chcę być jakimś tam podróżnikiem, vlogerem, poważne rzeczy robić, czy wydurniać się w Zapytaj Beczkę. A tak jedno, jakby ten, to, co jest pomiędzy, to takie napięcie między jednym, że, że, że Dzięki tym dwóm środkom wyrazu ja potrafię być zaskakujący. To jest dla mnie chyba najbardziej ważne. Ważna jest ta synergia między jednym a drugim. I ta książka, cieszę się, że to się udało oddać, bo ona w środku jest na tyle jakby taka poważna, że faktycznie, gdyby tutaj dać na okładkę czarno-białe moje zdjęcie i tak dalej, no to to byłoby spójne na pewien sposób. Nie? To jest książka, która tak jakby gdzieś mentalnie może coś takiego mieć. Jest poważna twoim zdaniem? Ja myślę, że jest dość poważna. W sensie, rozmowy są, jest tam trochę poczucie humoru wy, wynikające z jakiegoś tam kontekstu rozmowy i takiego naszego ogólnego flow, ale celem w sumie przecież nie było pisanie na wesoło.
3: No nie, ale tam jest bardzo dużo takiego dystansu. Znaczy na tyle dużo dystansu, że ten Lenny no pasuje tam, no. Jakby Właśnie, bo
0: Lenny czy... Face to jest dwuznaczność sama w sobie, nie? Że jakby jednak ten Lenny Face, nie dość, że trochę w Polsce chyba jest wykorzystywany wątku takim erotycznym. Napisała e, dwuz... to... gazetę
2: wyborczą. <grym> tak, <grym> tak, tak. tak wyborcza był, napisała. Na gazetę.pl był news o tym Lenny Face na Warsaw Spire i tam było napisane, że ta, ta buźka jest często w kontekście seksualnym. Tak, tak. wykorzystywana. No, czy wyszło, by? że jesteś pedobre. Nie, nie bo dla, dla mnie piękne w tej ikonie jest to, że ona wyraża jakąś emocję, ale bardzo trudno jest ubrać w słowa, jaka to jest emocja, nie? w sensie to jest coś i wszyscy czujemy, co to mówi, ale tak jednocześnie, no właśnie, co? No ale tych emocji wyjęliście jeszcze więcej,
0: tak? Mówię, zwracam się znowu w kierunku tego spisu treści, bo tu Lenface wychodzi w różnych y, wariacjach. Jak się dopasowuje Lenny Face'a pod Ewę Chodakowską? Jak, co, które no, to jest?
2: Ja myślę, że to jest praca, którą warto wykonać. Kto, to, kto za to odpowiada? Po to, to, to po to jest, żeby... W sensie te, te buźki w spisie treści, one nie są przypadkowe, tylko je tak sobie jakoś razem dopasowywaliśmy. Ewa ma takie usta duże tutaj, tak. To, się to jest
3: oficjalny Lenny Ewa w Chodakowskiej. To jest, tak? Jest, tak? Odezwaliśmy, no, tak. Trzeba było wykupić licencję na tego Lenny Face'a, żeby wykorzystać...
0: Ale w książce mówicie, że Ewa się nigdy nigdy nie odezwała do Krzysztofa, ani na jego oznaczenia i zabawy. Ale wyślecie książkę do Ewy? W sumie moglibyśmy. Niech se kupi.
2: Niech se kupi. Ona by nigdy nie wysłała
0: żadnego DVD. No planu treningowego ci nie rozpisała i nic? Nic. Zna ktoś Ewę? To niech przekaże. A przeczytał ktoś już całą książkę? Może jest taka osoba? Jakby dostał to je przeczytał, ale jest ktoś taki? Jedna osoba przeczytała. I co? A, a to jego jest ten komentarz, że nic go tak nie ruszyło od Harry'ego Pottera chyba, nie? To twój, tak? Myślałem. Ci wyznawcy Krzysztofa Gąciarza. To,
2: to jest śmieszna sytuacja, że faktycznie udało nam się osiągnąć jakiś taki dość spory sukces sprzedażowy przy bardzo, bardzo małej komunikacji zawartości książki. I to jest yy, z jednej strony fajne, a z drugiej, przyznam, takie ryzykowne. W tym sensie, że... Teraz ludzie to przeczytają i zobaczymy, co powiedzą. Nie powiedzieliśmy ludziom, co mają myśleć na temat tego, co jest w tej książce.
5: Ja trochę wracając do tematu właśnie tych daily blogów, bo uważam, że to jest naprawdę jakby taka decyzja przełomowa, jeżeli chodzi o twoją karierę youtuberską. W 2016 roku mieliśmy przyjemność tutaj ciebie gościć na salonie Olinujot Oli i wtedy padło takie pytanie z publiczności w ramach Q&A. Pytanie było dość obszerne, także nie będę go przywołać całego. Odnosiło się właśnie do tych daily vlogów. Wtedy zakończyło się taką myślą, kiedyś trzeba będzie się z nimi rozstać. A ty wtedy odpowiedziałeś, no prawdopodobnie, ale no nie mówmy o takich smutnych rzeczach. Więc no, może pomówmy teraz, bo jakby w kontekście tego, co miesiąc temu właśnie udostępniłeś w filmie pożegnalnym swoją decyzję. I która później gdzieś poprze, w, w książce jeszcze te, ten daily vlog funkcjonuje, ale pod koniec jest taki moment, że już wiemy, że jednak zdecydowałeś, zdecydowałeś że jednak zakończysz. Tak, my też? Że jednak zakończysz prowadzenie. I to jest moje pytanie: czy właśnie żałujesz tej decyzji, że, czy ona gdzieś tam narastała w tobie, żałujesz, że zapadło tak późno, może jakoś wpłynęła, może inaczej by wpłynęła na twoje życie, gdybyś właśnie. Może 200 odcinków wcześniej. za
2: późno na przykład, tak? yes, Ja tak. myślę, że można to było zrobić wcześniej. W sensie ja sam sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak bardzo jestem tą formą zmęczony i myślę, że to moje zmęczenie było widoczne, w sensie odbijało się po prostu na tym. I nie mówię tutaj o odcinkach takich, gdzie ewidentnie jest pomysł, jest jakiś koncept i, i mam zajawkę i coś, coś robię fajnego, tylko o tym takim grindzie, który jest pomiędzy, że ewidentnie, no tego już było trochę za dużo, za dużo już tych odcinków o niczym było gdzieś po drodze i czułem, że w sensie nie czułem, bo nie zdawałem sobie sprawy, czułem jakby podświadomie, że Rozmieniam się na drobne i to robienie tego codziennego filmu, a przynajmniej tak jak tłumaczyłem na, na, na tym filmie pożegnalnym, to takie poczucie winy, że tego nie robię, bądź ten, ten zminimalizowany proces, który gdzieś tam mi zasoby procesora jednak zajmuje, to powodowało, że te takie bardziej ambitne cele trochę jednak na tym cierpiały, no bo to tak... Za bardzo miałem taką wymówkę na zasadzie, jestem w stanie zrobić tych pięć takich prostych filmów z, z jakimiś tam bardzo niewymagającymi konceptami, więc to mi daje wymówkę, żeby nie robić czegoś na zasadzie, nie wiem, jakiś wyjazd zagraniczny, jakaś seria podróżnicza i tak dalej. Upraszczam oczywiście, bo to nie są procesy, które w mojej głowie zachodzą w sposób aż tak algorytmiczny, ale sądzę, że widzę teraz po sobie po prostu, że odzyskałem naprawdę. Skrzydła. I tak jakby czuję, jakbym część swojego mózgu odzyskał, bo nie jest już wykorzystywana, jakby cały czas nie jest zajęta przez robienie tego. No i też no jesteś inną osobą. Ty
0: nawet miałeś swoją figurkę czy też z kamerą. Wszędzie byłeś z kamerą. Codziennie nawet no, nosisz okulary, sięgasz rano po okulary, telefon i po kamerę wychodząc z, z mieszkania. No, czujesz teraz z drugiej strony też to, że, że z jednej strony chyba może inaczej jesteś w stanie spojrzeć na świat, bo nie szukasz ujęć danego dnia. Nie masz ciężaru, że coś musisz komuś wysłać do zmontowania, że jakiś ten wątek główny. No to nie, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czym jest zrobienie 804 odcinków o swoim życiu i codziennie poczucie, czy tam regularne poczucie tego, że oni na
2: coś czekają. Bo teraz powiedziałeś ludziom, nie czekajcie już na nic. To jest, to jest bardzo ciekawe dla mnie samego, jak ten proces... Głęboko wrył się w, moją, w mój mózg, bo na przykład dzisiaj jak jechaliśmy autem, widzieliśmy się z Tomkiem W dzisiaj na jakieś nagrania, i jechaliśmy autem, i był taki ładny zachód słońca, i tam slash smog krakowskiej dość, dość ładnie to wyglądało. I ja, ja siedziałem i tak zacząłem, wiesz, tak, taki tik nerwowy mieć, na, czemu nie mam kamery przy sobie, bo to totalnie bym wysiadł auta i odpalił drona i zrobił ujęcie, bo to jakby triggerują mnie takie rzeczy bardzo. I ja się z tego cieszę, bo jakby to, ta umiejętność, którą wynoszę z tych trzech lat, to jest naprawdę bardzo duży poziom takiej spostrzegawczości do rzeczywistości. W sensie jestem w stanie... To ma swoją definicję, to jest mikrozachwyt. Troszkę, tak. Syndrom
3: odstawienia też tutaj widzę. Jak...
2: <laughs> tak, to będzie, wiesz, tak jak nagram, je, to będzie, że a tylko nagram jeden film, nie? a potem przez miesiąc codzienne vlogi w ogóle tak wpadnę Rad... w te dziury w ogóle. <laughs> Ech, śmianie się z uzależnień. Ale sprzedałaś kamerę na Allegro już? już? A nie. Daj na wośp. Nie, no to ja zamierzam robić filmy. Tak.
0: Miejmy co do tego A to jadłem. daily vlogowo mógł być na jakąś akcję charytatywną? Taką, bo to taka gorsza optyka w niej była czasem, nie? Czy tam body miałeś... Nie? To nie, wszystko no na bogato. Ty? Co ty? Ja, Ale aktualny, raz.
2: Aktualny setup do vloga kosztuje jakieś 40 tysięcy złotych. A,
0: przy z książki to...
2: E no właśnie. bym się chwalił, ale serio, no w sensie t, dla mnie jakby nagrywanie daily vloga takim sprzętem jest y, y, pewno, pewną taką dumą, że fajnie jest robić tak proste rzeczy czymś tak złożonym. Wspomniałem o, o, o kwotach,
0: self-publishing, zdecydowaliście o tym, żeby wydać tą książkę samemu, warto wspomnieć, że to Krzysztof Gonciarz jako pierwszy sam wydał książkę z polskich YouTuberów. Książka niosła, no, nosiła tytuł Web Shows sekret
2: Wideo w internecie. To było no roku... wcześniej były wybuchające breczki. Rok, wcześniej, wcześniej, rok, tak, rok tak. wcześniej. Ale. Znaczy ja tak bym ostrożnie mówił, że byłem pierwszym, bo to jest, wiesz, tak możliwe, że jakiś człowiek, który miał kanał na YouTubie, zrobił to w sensie te. te niespójność tych definicji jest gdzieś tam. Na pewno nie jest to teraz
0: odkrywcze, że wydajecie książkę tą metodą. To nie jest decyzja przy tej książce, byłeś przy niej, e, wcześniej przy niej trwałeś, ale jest to decyzja dla kogoś, kto ma odbiorców, naturalna, bardzo opłacalna, bo system wydawniczy jest kwirożerczy. Jeżeli ta książka kosztuje 40 zł, w systemie wydawniczym autor dostaje około 3 zł, 6 zł dostaje wydawca, 15 zł to jest marża e, księgarni, z której może być rabat i reszta to są koszty organizacyjne. E, influencerzy, vlogerzy, twórcy rozwalili system wydawniczy w Polsce.
2: No nie do końca rozwalili, bo zaczęło się od możliwości rozwalenia, a potem powstał Altenberg, który zaczął się od nowego pokolenia wydawców, a skończył jako część tego samego systemu, z którym na początku walczono, więc nie.
3: A ponadto przecież youtuberzy też wydają e, książki w wydawnictwach, takich klasycznych wydawnictwach, tak? Jakby Mietczyński chyba wydał na przykład w Znaku, czy gdzieś? Tak, A ale to w, chyba wszyscy żałują.
2: <głosy> chyba, może... chyba każdy youtuber, który wydał książkę w wydawnictwie, żałuje tego faktu, więc miejmy tutaj, bądźmy szczerzy, nie?
0: No nie, no wiesz, później możesz powiedzieć, wydajesz w wydawnictwie literackim, że wydajesz w tym samym wydawnictwie co noblistka, nie? Wciąż żałują. Ktoś włączył specjalny mikrofon. <głosy> Powiedziałem, że żałują. Okej, okay, ale no zwróciłeś teraz uwagę na to, że powstało wydawnictwo wokół RK, twórcy internetowo-telewizyjnego, które na początku było self-publishingiem stało się dużym wydawniczem, ale grupą wydawniczą związaną z osobami w mediów dziwi się niektórym twórcom, którzy zdecydowali się w ramach tego, tej grupy książki sprzedawać, że nie poszli własną drogą? Bardzo.
2: W sensie dziwię się, bo dla mnie... Jak jesteś youtuberem i wydajesz swoją książkę, bardzo duża część sprzedaży, którą, którą zrealizujesz, to jest pewna forma takiej cegiełki dla swoich widzów. Znaczy, no nie oszu... znaczy bądźmy sobie ze sobą szczerzy w tym względzie. Nie? Bardzo duża część ludzi, którzy kupują takie książki, kupują po prostu, żeby mieć jakiś produkt tego twórcy, którego lubią. To nie jest jakby w stu Ciekawość konkretnie książki czy jej treści, czy ten tak po prostu jakiś taki e, wyraz e, wdzięczności, czy zaufania, jakby to nazwać i to jest no nie wiem, głupia dla mnie jest sytuacja, w której książka kosztuje 49 zł i je, jedzie na tym, że e, widzowie mają jakieś poczucie wdzięczności tymczasem powiedzmy 42 zł z tych 49 idzie do film, firm innych niż ten YouTuber, któremu oni chcą się odwdzięczyć. Więc ja wam mówię, jak kupicie za 39 zł, to prawie wszystko idzie do mnie. <grystanie> <grystanie>
0: I na 500 plus, bo podatek od odprowadza. Na przykład,
2: na, przy, na przykład dla mnie dzień darmowej wysyłki jest dość idiotyczny, bo to jest generalnie y, kupujemy, sobie siebie, książki, tak. kupujemy sobie książki, zabierając autorowi y, 15 złotych i dając je firmie kurierskiej. Nie, to jest dokładnie ta transakcja w dniu darmowej wysyłki, więc... nie. Z okazji, dniu,
0: dnia darmowej wysyłki, wysyłka u was się nie zmieniła. Um, w, w, w wspomnianej grupie wydawniczej Grupa Darwina wydała swoją, e, swoją książkę. Trzy e, lata temu, jak się tu spotkaliśmy, to był okres wzrostu patronajta e, twojej kampanii patronańskiej. Jest ktoś z, patrona z patronów na sali? O, już jest ich coraz mniej.
2: Dzień dobry, Ale
0: w tej książce e, jest wymienionych 260, 272 patronów, którzy przynajmniej przez dwa lata przynajmniej przez dwa lata wspierają twoją twórczość. 272 osoby przez dwa lata, miesiąc w miesiąc przelewają swoje ciężko zarobione pieniądze na twoją twórczość. Podziękowałeś między innymi tym. Um, jak oceniasz z perspektywy czasu tych kilku już trzech, czterech lat, kiedy Patronite działa i kiedy z niego korzystasz, w którą stronę on poszedł? Wspomniałem o grupie Darwina, bo oni cię chyba przebili. E, już nie ma, że tylko to był chyba taki ciężar trochę na tobie, że ten pierwszy dla Patronite. Jak oceniasz te
2: możliwości, które dał Patronite, bo może coś przyblokował, a może czegoś zupełnie się nie udało zrealizować. Myślę, że Patronite w Polsce dokonał bardzo ważnej takiej zmiany mentalnej wśród twórców i wśród ich społeczności, że to przestała być trochę taka walka, gdzie twórcy muszą nagle udawać, że wszystko robią z pasji, i tak dalej. Troszkę upraszczam, bo ten proces zachodził dużo dłużej. Ale pamiętajmy, że były w Polsce takie sytuacje, jak na przykład, to jest już taka bardzo prehistoria polskiego YouTube'a. był kiedyś taki YouTuber Kamil Szecht. On gdzieś w roku, powiedzmy, 2011-2012. Nie wiem, zepsuła mu się kamera, czy coś takiego, i on zrobił sobie. To chyba był wtedy portal Polak Potrafi jeszcze, czy coś w tym stylu. Zrobił sobie crowdfunding, gdzie zbierał jakieś 4000 zł na nową kamerę i został zmasakrowany przez polski internet. Na zasadzie, jak on śmie w ogóle wyciągać rękę po pieniądze widzów, podczas kiedy to w zasadzie z naszej łaski on w ogóle cokolwiek z tego zarabia. I to był było wtedy rozumiem odbiór, że oglądamy go i że on jest YouTube'a, tak? Tak, że my go oglądamy, więc to on jest nam coś winien, a nie my jemu. E, I przez lata jakby ten, ten stan się zmieniał, nie? Też pamiętajmy, była taka sytuacja, pierwsza polska, taka wielka YouTube'owa dramat, taki kryzys wizerunkowy roka e, w początkach polskiego YouTube'a również, gdzie e, okazało się, że rok zarabia tam jakieś 6 tysięcy złotych miesięcznie za Censa, i on wypowiedział się o tym, że jest to niewielka kwota, no i rzuciła się na niego taka armia gniewnych gimbusów mówiąca, że e, to jest w ogóle żałosne, że on w ogóle bierze te pieniądze. No, ja się pytam, gdzie oni są dziś? Nie? Są patronami. To jest, to jest w ogóle wątek, który bardzo często w tej książce nam powracał. W zasadzie moje takie powiedzonko, że internet zapomina, nie? Że tak się, tak się mówi, że internet pamięta. Tymczasem według mnie to jest główna prawda, bo ludzie, którzy piszą bzdury w internecie, pięć lat później udają, że ich nie napisali. Czy w ogóle ktoś mówiła... pamięta
0: y, koszulki Gate? Pamięta ktoś taką sytuację? No. internet zapomina o koszulkach gonciarza.
3: Ale jeśli jeszcze chodzi o y, polski crowdfunding, no przecież w tym roku, y, w tym i w zeszłym roku tak naprawdę zaczęła się kampania, y, znaczy w zeszłym się zaczęła, w tym się skończyła kampania tego filmu Sekiel, Braci Sekielskich, tak, który jest w ogóle, moim zdaniem to jest w skali świata jakaś w ogóle wyjątkowa sytuacja, bo...
0: Odebrali nagrodę Bloomberga w Nowym Jorku przed dwoma tygodniami. Słucham? Odebrali nagrodę Bloomberg. Tak. 20 najważniejszych wydarzeń zeszłego roku.
3: Że z jednej strony Sekielski to jest no no te, tak porównując go do tych młodych youtuberów 18, 19-letnich czy 20-letnich, no to 400-paroletni pan, tak, który wszedł na YouTube'a, zrobił największy film tego roku, większy od kogokolwiek, być może jeszcze raperzy mieli większe wyświetlenie na radyskach, ale jeśli chodzi o niemuzyczną rzecz, to zrobił największą, yy, największą, rzecz w tym roku na YouTubie polskim i jeszcze dodatkowo bardzo namieszał w środowisku filmowym, będąc zupełnie oddolnie yy, finansowanym. To, to jest niesamowite, rzeczywiście. Więc ten crowdfunding, yy, no czekam, co dalej jakby się, się wydarzy. No,
0: co ciekawe, Film się pojawił tyle ponad 20 milionów, tak, wyświetleń, czy jeszcze więcej. Zdobyli środki, ale żadna firma, producentka nie odezwała się w sprawie wsparcia produkcji drugiego, drugiej części, która teraz powstaje, więc to też.
2: No, tylko oni na Patronite teraz zbierają jakieś tam chyba 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak, po co im to teraz, nie? jakby no. sami sobie zrobił.
3: Zresztą oni, oni z tym filmem chodzili przecież wcześniej po różnych filmach i po telewizjach i dopiero jak zrobili film to
2: TVN stwierdził, że a może jednak puścimy. No. To w ogóle stawia patron. znaczy przez pewien czas jak jeszcze zanim powstało zanim powstał ten film Cekielskich, to stawiło w takim śmiesznym położeniu, gdzie dwa największe profile to był Cekielski Langusty. i langustę na palmie. Nie? Polska one, on one nie?
5: Tak Wracając do tego też, co powiedziałeś, że ta książka była jakąś formą cegiełki dla twoich widzów, e, właśnie widzowie. E, Wspomniałeś w filmiku, że będziesz oddawał trochę jakąś część swojego kanału swoim widzom przez ich pomysły, zaproszenia do, do miejsc, gdzie możesz się udać, nakręcić jakiś materiał i czy ta koncepcja jest bardziej przemyślana? Jakby, czy jest jakiś taki konkretniejszy plan na, na ten kanał Krzysztof Gonciarz, czy masz jakąś świadomość, w jaką stronę to ma zmierzać? Czy to jest takie, dobra, co tam, jaką, jaką dostanę propozycję, tak dalej będę zmierzał? A, tak, tak. Jak, jak będzie wyglądał w ogóle kanał Krzysztofa Gąciarza bez tych daily vlogów i w reszty, która była? Jeszcze nie wiem. Więc po mam,
2: mam jakieś pomysły oczywiście. No w przyszłym roku, jak wszyscy wiemy, przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie w Tokio, co będzie ważnym wydarzeniem. Mam nadzieję brać w tym udział w stopniu podobnym, co w Pjongczangu. I kilka innych takich jakiś podobnego rodzaju planów mamy, ale zostawiam sobie na razie tę wolną przestrzeń, bo nie wiem, czy po mnie widać, czy nie, ale generalnie to naprawdę potrzebuję urlopu. I myślę, że po tych kilku latach vlogowania, to jest śmieszne, bo miesiąc temu prawda, skończyłem vloga i się wydawało, no to wreszcie można odpocząć. I akurat zaczęliśmy ten maraton związany z promocją książki i tak dalej, więc ja tak naprawdę nie miałem za bardzo dnia wolnego od kilku miesięcy. Ale I... czy ty
5: umiesz odpoczywać w ogóle? Proszę? Tak, czy umiesz odpoczywać, bo często podkreślasz, że dużo pracujesz po prostu i czy jesteś w stanie właśnie odetchnąć, dać sobie chwilę, powiedzieć, Krzysztof wyluzuj?
0: Mam nadzieję. Niech bliscy pomogą. No, Wskocz do Airbnb, wybierz coś ciekawego i sru, ale tak można by powiedzieć. zajście, że chyba dobre 2, trzy lata temu pojechaliście na Bali, to wtedy ostatni taki
2: chyba urlop, że ty w ogóle leżałeś na plaży, jak tak? Najwyższy czas przestać dokumentować w swoje życie, w swoje życie w ten sposób, <śmiech> żeby ludzie <śmiech> ja mówili, się. kiedy ostatni raz byłem na urlopie, to były Filipiny. <śmiech> to były Filipiny. <śmiech>
0: ale od jakiegoś czasu zapowiadasz, że powstaje twoje najpiękniejsze dzieło.
2: nam, co to będzie mniej więcej. Czy może... Z... Ja nie mogę jeszcze. A, ale, ale takie. Ale, ale, ale jakieś... nie, no mam, mam bar, bardzo, bardzo ładny film. E, w zanadrzu. Ale to jakiś collab jest, czy twoje w pełni? Reklama. Reklama. Będzie w telewizji? Nie, e, taka reklama jak e, powiedzmy sztuka składania historii, coś takiego. I kiedy premiera planowana? Po urlopie nie wiem do końca, to jest nie w stu procentach zależne ode mnie. Dwa, mijający rok to są wydarzenia
0: myślę kluczowe. Wspomnieliśmy w twoim życiu, wspomnieliśmy o zakończeniu vloga, było też inny filmik o innym zakończeniu, ale to, ten rok to także wystawa. Wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, Krakowskim Muzeum. Rekordowa wystawa, 36 tysięcy osób zobaczyło ją przez cały okres tejże wystawy. Połączona później również z tym, że efektem pracy nad nią była muzyka, wydanie płyty, teraz wydanie książki, kilka naprawdę bardzo ciekawych współprac komercyjnych, ale też takich związanych z Polską, bo, bo pojechałeś i, i tam jakieś serki, i był Kraków, i, i były różne ładne rzeczy. Tak naprawdę było wszystko, co można stworzyć. I czujesz, że to jest taki rok Michała Anioła? Tylko fresk, fresków nie malnąłeś żadnych? Może coś namalowałeś? Sorry, tak, się... dokładnie tak. nie.
2: tak sobie pomyślałem. Nie? Michał Anioł. Nie? <laughs> Ten rok był dla mnie bardzo, bardzo przełomowy, bo zacząłem go w nie najlepszym stanie i bez najlepszego pomysłu na to, co będzie dalej. Taki trochę uwięziony w tym, co robię, bo tak sobie wyobrażałem, no w sumie, jak będzie wyglądać to moje dalsze życie, co przez najbliższe pięć lat będę zapierdalać nad tymi daily vlogami. I tak poczułem, że yy, nie, nie za bardzo miałem wiarę w to, że pozostawiam za sobą coś, istotnego, co jest jakąś taką kulą śnieżną, którą można by toczyć dalej, albo która najlepiej sama toczyłaby się dalej, nie? To znaczy, chodzi mi o to, że czy zrobię tych daily walków 800, czy 1200, czy 1500, no to tak eh, dużo pracy mnie to kosztuje, ale ten efekt jakby taki, to co zostaje za mną jest taki porównywalny, nie? I w pewnym momencie pomyślałem sobie, że kurde, no nie wygląda to najlepiej, bo jeśli teraz nagle zabra zabraknie mi pary na robienie tego dalej, no to tak w sumie to co, no po prostu zniknę i za pół roku już nie będzie gąciarza. I to była wizja, którą gdzieś miałem na początku roku i z którą się mierzyłem. I...
3: Nie bo to jest ciekawy wątek, którego nie ma w książce, nie? Że prowadzisz filmy, zatrudniasz ludzi i tam przepływają jakieś pieniądze większe lub mniejsze, a z drugiej strony, nie wiem, popraw mnie nie się myl, ale nie masz chyba jakiegoś takiego planu na co będziesz robił za dwa i pół roku, tak? za, dwa, za cztery kwartały, nie?
2: Znaczy taka działalność, wiesz, no, produkcyjna. Dzisiaj w radio go zapytali, kiedy dzieci, więc... Ja y, nie mam na myśli działalności takiej produkcyjnej w wydaniu Tofu Media, bo, bo to jest jakby bardziej no, takie przewidywalne, w sensie po prostu, no, mówię bardziej o takiej mojej własnej pracy kreatywnej, indywidualnej. No bo to jest jednak takie terytorium, które tak nie wiadomo dokąd idzie i ja też tego często nie wiem. No i właśnie, na początku roku wydawało się, że w sumie może z tego nic nie być. Ja miałem przynajmniej bardzo dużo takich czarnych myśli i wydawało mi się, że żeby ruszyć dalej po prostu muszę przestać myśleć o sobie jak o youtuberze, przestać polegać tylko wyłącznie na jakimś tam tym jednym kanale i zacząć szukać realizacji po prostu w innych obszarach, stać się jakąś taką bardziej multimedialną personą niż po prostu kolesiem, który sobie chodzi, chodzi z kamerą i nagrywa, co robi. I bardzo kluczowe było w tym Tokio24, to znaczy to, że miałem szansę. I to jest coś, co naprawdę tak w życiu spadło mi w ogóle tak z nieba, nie? w sensie tak po prostu dostałem te szanse, w sumie dzięki Joannie z mangi. i to bardzo mi dużo w głowie poprzestawiało, bo nagle sobie uświadomiłem, że to, co ja robię, można, można to wstawić do jakiejś takiej przestrzeni tego typu i nie ma wstydu, bo wiecie, ja cały czas y, dużo ludzi myśli o mnie, że ja jestem jakimś narcyzem, egocentrykiem. Nie? W sensie często się spotykam y, z taką opinią na swój temat. Tymczasem jak gdzieś w środku bardzo dużo kwestionuję to co, to, co robię. Jak wypowiadam się o tym, co, co zrobiłem, to wydaje mi się, że może to brzmieć jak przechwałki, ale ja dość chyba tak wiernie reprezentuję te rzeczy, które tam zrobiliśmy, nie? W sensie zrobiliśmy Igrzyska Olimpijskie jako serię bardzo fajnych filmów, no zrobiliśmy, nie? I jakoś nie mam problemu po prostu z ani z takim, znaczy widzę zawyżanie swojego statusu jako taki sam błąd jak fałszywa skromność i staram się wiernie reprezentować swoją przeszłość przed sobą i przed innymi. A jednocześnie dużo kwestionuję siebie samego i te rzeczy, które robię. I wydaje mi się, że jak pojawiło się Tokio24 i nagle uwierzyłem w siebie, zobaczyłem, że to co robię nagle zostało przez kogoś jakby postawione w muzeum, zostało nazwane sztuką. Da, budzi w ludziach innego rodzaju emocje niż te, które widziałem do tej pory. Nagle to, ta sala w Tokio 24 stała się taką moją, jakąś bezpieczną, wiecie, takim w ogóle miejscem w głowie, do którego, do którego wracasz, kiedy chcesz się czuć bezpiecznie, bo tam nagle to był taki mój zamknięty świat, w którym są, siedzą ludzie, oni są wzruszeni, ja jestem wzruszeni, że oni są wzruszeni i to mnie, to mnie bardzo głęboko dotykało. I wyszedłem z tego całego procesu bardzo, bardzo uskrzydlony, z ogromną wiarą w siebie, na zasadzie naprawdę jestem w stanie wiele zrobić, jeśli się czemuś poświęcę i może rozmienianie się na to, że bo powiedzmy czas stworzenia Tokio24 odpowiadałby jakimś 40 odcinkom daily vloga. No i w sumie ten jeden duży projekt znaczył dla mnie dużo więcej niż 40 kolejnych odcinków. I to mi bardzo otworzyło oczy, ten paromiesięczny proces. Później był Gonkon, później była książka i myślę, że te akurat dwa wydarzenia, one też są ważne, ale one już tak bardziej wynikają z innych obszarów mojej działalności. W sensie tutaj można znaleźć jakby jaka zachodzi implikacja, implikacja co z czego wynika. Ale Tokio 24 to było takie, wydaje mi się w moim życiu coś z niczego, co bardzo dużo zmieniło.
5: Czy Te trzy elementy, właśnie książka Tokio 24, i Gonkong są takimi elementami, które no, nie bezpośrednio związanymi z YouTube'em. Czy to, jakby to właśnie wrażenie, te 36 tysięcy widzów, które odwiedziły wystawę, nie wiemy jeszcze ile sprzedanych egzemplarzy, ale już wiemy, że jest ich dość sporo. Czy to cię motywuje do działania, żeby właśnie tą swoją karierę rozszerzać gdzieś poza YouTubem, żeby nie skupiać się tylko na tej działalności YouTuberskiej. Jakie masz Przestać się robić YouTube'a. przestać, ale może, może nie aż nie tak nie, prostycznie.
2: Przestać, przestać robić to może jest za, za radykalne w moim wydaniu, no bo jednak to jest coś, co jakoś mi wychodzi. Nie? Tak mówiłeś o Daily Vlogach
3: ostatnio, nie? No, za dużo powiedziane, Zamknę Daily Vlogi,
2: bez przesady. To prawda, ale no za dużo, za, za bardzo to lubię, żeby z tego rezygnować. No, szczególnie teraz po końcu Daily Vloga no, spojrzałem z uśmiechem na Zapytaj Beczkę i zacząłem e, myśleć, co tam dalej z tymi formatami komediowymi. To kiedy Zapytaj Beczka? Miał być w tym tygodniu. W tym roku już chyba nie będzie. Już... Obiecał no nie będzie zasłużyłem by odpowiedzieć.
0: no właśnie, ale to ja jeszcze raz o ten odpoczynek, bo mamy w Polsce teraz wielu twórców, którzy osiągnęli gigantyczny sukces Dawid Podsiadło po poprzedniej płycie zrobił sobie taki duży rok offu jesteś w stanie sobie wyobrazić nie wiem, chociaż pół roku offu, ale naprawdę że nie ma żadnego filmu i, i, i nie macie w ogóle i czy planujesz to w jakikolwiek sposób? To było ożywcze, wydał kolejną płytę, wyprzedał Narodowy, o, pojutrze wyprzedaje dwa kolejne.
2: No, może, może nie bezpośrednio, ale to jest też coś, co, to, to Szymon, mój menedżer, tak mi zwrócił na to uwagę, że ja tak zajeżdżam na takim grindzie z dnia na dzień i tak się po prostu stresuję tym, że jak mój wczorajszy film ma trochę gorszą oglądalność, to ja się czuję winny i tak dalej, Ja jednocześnie nie wiem. Właśnie czy przykład Dawida podsiadło, który potrafi się wygasić na ileś tam miesięcy, być kompletnie nieobecny, potem z czymś wrócić. Czy bliżej mojego terytorium jest taki Gargamel na przykład, nie? który w ogóle tak wraca, potem go znowu nie ma, potem znowu wraca i wiadomo, że pod względem jakimś takim biznesowym może dla niego lepiej by było działać więcej niż, niż faktycznie działa, ale to nie jest tak, że jeśli nie ma go o dwa tygodnie dłużej niż zamierzał, to nagle ludzie o nim zapominają i przestają w ogóle śledzić to, co on robi. Więc zrozumienie takich procesów yy, myślę, że troszkę mnie uwolniło z tej klatki, którą sam sobie zbudowałem. Te procesy twórcze, książka, wystawa, własne
0: wydarzenie artystyczne, Gonkon, y, płyta, no, brakuje tutaj, tak się zastanawiam, jakiegoś szerokiego metrażu, który na przykład mógłby trafić do kin filmu youtubera, który jest w szerokiej dystrybucji. Myślisz, że wychodzenie poza YouTube albo coś w kolabie z polskimi twórcami YouTube'a, czy to pierwszym filmem będzie film abstrahujów o policjantach i, i gimbazie, czy, czy... Już nie ma gimbazy. Czy, czy myślisz, że taka... taki Martin Stankiewicz w kinach albo coś twojego miałoby sens i czy o, o czymkolwiek takim kiedyś myślałeś?
3: A teraz jest taki film M jak Misfit, tam youtuberzy występują w nim. No w kinach okay. leci. Jaki tytuł? M, hashtag m jak misfit? Widział no, ktoś? ktoś wie lepiej niż ja. no Ale
0: nikt nie widział na szczęście, uff. Okej.
3: Okay. Czy to jest odpowiedź na pytanie w sumie?
2: Czy... Nie, nie ale co, co sądzisz o tym formacie? Nie wiem. Może. Dawniej mówiłem nie na takie różne pomysły, ale właśnie. Jakby ktoś mnie rok temu zapytał, ej może wystawa w muzeum, to bym powiedział nie. <głos> ale próbowałeś jako Tofu Media stworzyć
0: grupę twórców. Ten, ten pomysł gdzieś nie wyszedł. Zastanawiam się, co było główną przeszkodą, ale czy może właśnie on w zamyśle nie miał być takim, że coś macie razem, razem wspólnie więcej tworzyć, tak? Że, że macie, oprócz tego, że każdy się rozwija w swoim kierunku, to jednak krosować się umiejętnościami, które każdy z was ma wyróżniające się w innym zakresie.
2: Ja myślę, że Tofu Twórcy powstało bardziej jako taki biznesowy twór, ale... To jest chyba całkiem spoko w książce właśnie opowiedziane, jakby...
0: No, doczytamy. Zrobiliście po to, żeby zrobić imprezę na Barce po prostu. Chciałeś sobie zrobić imprezę na Wiśle. No, to była fajna impreza. <laughs> Słuchajcie, zwrócimy się teraz do was, zanim jeszcze coś tutaj dopytamy. Proszę, żeby powstały dziewczyny, które mają mikrofony. I prosimy o podnoszenie rąk. Czy mamy jakieś pytania na sali? Q&A jest, jakby ktoś nie wiedział. Ok, to zapraszam. Tutaj pierwsze pytanie
2: koleżanki. Okay, może sobie wstanę, bo ja lubię tak dobrze rozprostować kości.
4: Ja mam trzy pytania. Pierwsze. Prosimy. Pierwsze pytanie jest dosyć bezpośrednie: czy mogę Cię nazywać Krzysiu? Dobrze.
0: Okay. Czy mamy wyjść?
4: zatem, Krzysiu, z tego, co słyszałam, jesteś introwertykiem i czy masz jakieś rady dla introwertyków oraz jak sobie z tym radzisz, będąc osobą publiczną?
2: Chyba tak po prostu zaakceptowałem sam siebie, w sensie tak przestałem się czuć źle z tym faktem, że może czasem jest mi źle między ludźmi.
4: To
3: wszystko. No,
0: no, <laughs> Je, my tu przygotowani na serię. Dziękujemy bardzo. Yy, ba ba Brawa. Bartek coś chciał do dodać.
2: Jest o tym w książce. Jest o tym, jest o tym, <głos> więc tutaj ktoś nie przeczytał książki, widzę. Ale to, Trzymajcie te ręce jeśli, w górze. jeśli będziemy wykrywać, że wasze pytania się pokrywają z tym, co jest w, o czym jest w książce, to znaczy, że dobrze wybraliśmy tematy w książce. Więc.
5: Tak, ja mam pytanie, bo właśnie jestem ciekawa waszego punktu widzenia na to, bo sama kiedyś wydałam książkę. Czy dla was e, pisanie było bardziej takim rodzajem weny, że jakby bez weny nic byście nie napisali, czy bardziej takim rodzajem konsekwentnej codziennej pracy, do której po prostu siadaliście i mimo czy ta wena była, czy nie, po prostu musieliście jakby siadać do to, do, tak kolokwialnie mówiąc po prostu roboty. Bardziej wena, czy bardziej taka konsekwentna praca?
3: Albo co piliście, albo jedliście, albo co innego w czasie tworzenia. Dla mnie to była dość normalna praca dziennikarska. Jakby robiłem wcześniej wywiady, więc mniej więcej wiem, jak robić research. Research do książki trwał, nie wiem, no z miesiąc pewnie, tak, że, że zakopałem się bardzo głęboko w filmy Krzyśka. I y, ponieważ Krzyśek nakręcił półtora miliona filmów od, w ciągu ostatnich 20 lat, to,
2: to nie brakowało tematów absolutnie. Więc tak to wyglądało z mojej strony. Ja myślę, że w przypadku robienia wywiadu to jest taka... Trudno jest na, na, wyobrazić sobie natrafienie na jakąś ścianę czy jakąś blokadę przez ten fakt, że no po prostu rozmawiasz z drugą osobą. No zawsze, czasem były jakieś takie momenty, że nie wiem, obaj byliśmy zmęczeni, że tak było czuć, że nie wiem, może idzie nam gorzej niż mogłoby iść, ale cały czas ten progres się robiło. No. Nawet chyba z najgorszej rozmowy coś w książce się znalazło. No. Wątpię, żeby jakaś nasza sesja się całkiem zmarnowała.
0: Baktek, a... W... Przez ten miesiąc researchu zobaczyłeś wszystkie filmy Krzysztofa raz jeszcze? czy? Wszystkie po dwa razy.
7: Naprawdę? Nie.
3: <śmiech> nie, no to, to było nawet takie... Bo ja się kopałem bardzo głęboko te stare filmy i tam to były takie śmieszne rzeczy, na przykład chyba w pierwszym Zapytaj Beczkę, czy w
2: drugim ktoś się ciebie pyta, czy chciałbyś kiedyś pokazywać swoje życie przed kamerą? Tak, tak, tak. To jest końcówka tego filmu pożegnalnego. To Bartek znalazł tak naprawdę ten fragment.
3: <śmiech> I on powiedział, nie, nie, słuchajcie, to, to nie ma sensu, żebym tam pokazywał, jak wynoszę śmieci. I potem znalazłem film, jak wynosisz śmieci. W sensie pokazujesz to... <śmiech> Pokazowałeś jak wygląda wrzucanie śmieci w Japonii, nie? <grym, <grym, więc, a, nigdy nie mów nigdy w skrócie. I tak byłem głęboko zakopany w tych starych rzeczach, że na przykład w pewnym momencie ktoś mnie zapytał, czy widziałem e, restowanie Chodakowskiej i powiedziałem, że nie. <grym>, I to, e, to było tam, przyłapał mnie na tym, że...
0: Proszę tutaj, mamy pytanie. Jakby kolejna osoba z tej strony też może podnieść rękę i koleżanka podejdzie z mikrofonem.
5: Nie ukryć, że zbliża się Sylwester i mam bardzo zasadnicze pytanie. Krzysiu, będziesz grał w grę w końcu.
2: Nie, chyba nie. W pewnym momencie mieliśmy w tofu taki pomysł, żeby zorganizować w ogóle Sylwester z końciarzem. Taki w ogóle bal sylwestrowy dla introwertyków.
5: ja chyba. Była kiedyś Wigilia, zdaje się, z Gonciarzem. Była
2: kiedyś Wigilia, był taki film, widziałeś to Bartek? Wigilia. Tylko ty przeputujesz. Musi, musisz nadrobić. Ale Za każdą że... godzinę, film jest taki, że przez godzinę siedzę przy stole i się nie odzywam. Naprawdę, to jest Wigilia Ale z Krzysztofem. Tak,
5: tak na serio moje pytanie było poza heheszkiem o to, czy będziesz miał czas na takie proste przyjemności. Jak granie w gry, które kiedyś... No, mam... Czy czekasz
2: na Wiedźmina no, na Netflixie? Mam nadzieję, natomiast y, ten mój czas wolny, który miał stworzyć brak daily vloga, ja czuję, że to było jak otwarcie takiego zaworu na jakimś takim, y, na zbiorze naczyń połączonych, gdzie po prostu odkręciłem to i pff, wszystko się wypełniło innymi rzeczami, nie? Bo nagle japońskie tofu i polskie tofu w ogóle, o ma, to teraz masz więcej czasu, nie? To teraz robimy, nie? Także...
1: Na dobrą sprawę z tym filmikiem wigilijnym, to skojarzyło mi się z Warholem jedzącym hamburgera. Wszyscy. <śmiech>
2: był Michał Anioł, teraz jest
1: Warhol. Tak. <śmiech> Co jeszcze? Kto wie? Ja mam pytanie odnośnie właśnie tego, o czym wspomniałeś, że w zasadzie często, często kupuje się produkty danych odbiorców. Tak jak na przykład chodzi się do. Um, chodzi się do teatru nie na konkretny spektakl, tylko um, na, powiedzmy, na aktora, który gra w tym spektaklu. Oczywiście generalizuje. Um, nie obawiacie się, że książka może spotkać się z, z krytyką. No tutaj, jak um, powiedzieliście, 18 tysięcy już w przedsprzedaży, przed jak um, jedna trzecia sali kupiła książkę, a jak było pytanie, czy ktoś przeczytał, to nikt się nie zgłosił, jedna osoba. Um, nie uważasz, że znaczy, nie obawiasz się tego, że e, ludzie kupują książkę kupują gęciarza, a nie książkę i jak przeczytają tę książkę to się może okazać e, coś na zasadzie nie wiem, wielkiej krytyki typu, nie wiem, ludzie z, przeczy, przeczytawszy tę książkę powiedzą, kurwa, ale gówno
2: wiesz, <laughs> E, no oczywiście istnieje taka możliwość. E, jeśli tak ktoś pomyśli, no to e, nie mam nic przeciwko, żeby wygłosił taką, taką opinię. No, w sensie, e, Ale czy ludzie, czy, w sensie to nie jest dla mnie problem, że ta książka się sprzedaje. Żebym się zamienił, jednak. W sensie 18 tysięcy kopii sprzedanych, bo ludzie wierzą, że napisałem coś fajnego kontra mniej sprzedanych, żeby sprawdzić. Więc no nie wiem.
1: Kolejne pytanie a propos tego, o czym powiedziałeś też, że internet zapomina. E, czy Krzysztof Gąciasz e, zapomni o tym, co w ostatniej beczce napisał Sebastian Mruz? I czy pojawi się Koda?
2: E, myślę, że będziemy o tym pamiętać na wszystkich spotkaniach autorskich, które pracujemy w styczniu. Tutaj mamy kolejne pytanie.
5: E, hej, e, Cześć. pytanie do Krzysia, e, bo tutaj padło dużo słów, tutaj. Michał Anioł, artysta, twórca internetowy e, i czy ty się czujesz artystą, twórcą kimś z tego kręgu sztuki, czy bardziej ziomeczkiem z internetu e, i czy to dla ciebie, to czy jesteś twórcą, czy to zależy od tego jak cię ludzie widzą, jak ty siebie widzisz i czy miałeś taki pstryczek, że o teraz jestem twórcą?
2: Znowu wrócę do TOKIO24, bo ten proces, który tam zaszedł, właśnie dużo mi zmienił w głowie, jeśli o to chodzi, bo ja zawsze odpychałem od siebie jakiekolwiek komplementy w tym, w tym gruncie, bądź też właśnie nie komplementy, tylko jakby w polskim języku jest taki problem ze słowem artysta, jakby, że artysta to nie jest po prostu zawód osoby, która uprawia sztukę, czy jakby tworzy coś, tylko jest to komplement, w sensie mówimy, wow, ty jesteś artystą, ty artysta prawdziwy, nie? to bardziej się, częściej się używa tak słowa artysta, niż na zasadzie takiej y, rzeczowo o, o kimś, nie? I pomyślałem sobie w pewnym momencie, że ja to słowo bardzo od siebie odpycham, a jednocześnie y, mając, y, y, robię to mając no, wystawę w muzeum publicznym, która jest bardzo popularna, nie? I, i tak, jest to jakiś taki zgrzyt, który chyba nie ma sensu, więc w pewnym momencie po prostu dałem sobie mentalne prawo powiedzieć ok, ja się w pewnym sensie zajmuję sztuką, bo jest to jakby już udokumentowane i stwierdzone przez rzeczywistość. To nie jest, że ja sobie wymyśliłem, że swój film, który zmontowałem gdzieś nikomu nie pokazując, nazywam sztuką, tylko to zostało jakby zweryfikowane przez świat. Więc, więc tak, czuję się. Zapraszamy, kolejne pytanie. Ok. Dzień dobry, Krzysiu.
7: Zgubiłem się, gdzie tutaj, jesteś? tutaj, tutaj. Ja mam takie pytanko. A propos dzisiejszego YouTube'a polskiego i nie tylko polskiego. Czy nie uważasz, że między innymi przez ciebie właśnie, przez twoje vlogi, taki próg wejścia, na, żeby zostać twórcą na YouTube'ie, wzrósł? Mam na myśli to, że dużo kanałów niszowych, małych, już ma bardzo dużą jakość, bardzo wysoką jakość i niekoniecznie przez samą jakość się przebijają. Przepraszam. Mm. No,
2: no, w pewnym sensie może masz rację, no w sensie jeśli ja się jakoś przyczyniłem do tego, że ogólnie oczekiwania i standardy są wyższe, to chyba dobrze, no w sensie ja się z tym faktem czuję okej. Okay. Natomiast w przypadku jakichś nowych twórców, nie wiem, no ten obecny YouTube jest, jest... trudno już w tym dopatrywać nadziei. To jest bardzo trudne środowisko, nie wiem, jak ktoś chce robić jakieś takie eksperckie treści w internecie, to może już lepiej niech podcasty robi w tym momencie, tak mi się zaczyna wydawać, bo e, dobicie do poziomu jakiejś takiej mainstreamowej kariery e, poprzez robienie YouTube'a jest, jest bardzo trudne, a robienie tego, osiągnięcie tego z czymś... Nie, nie, nie jestem fanem takiego rozróżniania, no ale powiedzmy, że są rzeczy bardziej wartościowe i mniej i osiągnięcie czegoś takiego z czymś, co nie jest no takim jakby taką papką dla masowego odbiorcy jest już graniczy chyba z niemożliwością w obecnym systemie. No to jest trochę smutne, bo, bo YouTube mógłby więcej, no jakby brakuje troszkę e, promocji wartościowych treści. Dziękujemy, kolejne pytanie.
6: Więc tak, ja mam takie pytanko, bo mówiłeś, że wiadomo, że odchodzisz od vlogów, że skupisz się bardziej na produkcjach wysokobudżetowych, czy w ogólnie wyższej klasy, czy, więc czy to oznacza, że ma, jest co jakieś większe szanse na to, że powstanie najbardziej wyczekiwana kontynuacja twojej produkcji, czyli kupa na głowie?
2: Myślę, że... Yy, yy. Jakkolwiek szanse są nikłe, to są większe niż zanim robiłem daily vloga. Okej, okay,
6: dziękuję, jestem zadowolony, czekam. Mhm. <głosy> dziękuję bardzo, kolejne pytanie tam.
5: E, wrzucasz bardzo dużo kontentu do sieci, e, przez to jesteś w, pewien sen, w pewnym sensie m, bliski odbiorcom, e, oglądając e, czy beczkę, czy twoje vlogi. Ja mogę skonfrontować się z twoimi przekonaniami na różne tematy, przez to w pewnym sensie ty jesteś mi bliski. Wydaje mi się, że w jakiś sposób znam cię. Ty nie znasz ani mnie, ani wszystkich innych osób, które się tutaj zebrały, ani no, nawet ułamka osób, które cię oglądają. Jak sobie z tym radzisz? Jak widzisz taki kontakt z odbiorcą? Hmm. To jest...
2: Ciekawa jest niesymetryczność tej relacji. To znaczy, ja bardzo często poruszając się przez rzeczywistość spotykam się z tym, że ludzie na mnie reagują w taki sposób bardzo ciepłe towarzysko. W sensie nie na zasadzie, że o patrz, to jest w ogóle ten, ten znany ziomek z YouTube'a, tylko bardziej na zasadzie... No, tak dzisiaj było, Gonciarz, kocham cię, na kopcu krzyczały dwie panie. W stojach zombie. <śmiech> Ale w sensie to jest zabawne, bo ludzie podchodzą do mnie jakby tak... Y na moment zapominając, że my się de facto nie znamy i dopiero sekundę, dwie sekundy później nagle do nich dochodzi, że tak podbili do mnie jak do ziomka, a potem jest takie ups. I no ja zawsze jestem troszkę speszony, mając na uwadze te relacje i to, że aż tak dużo ludzi czuje się w jakiś sposób ze mną związana, tak, że, że tak jakbyśmy się znali, Staram się o tym za dużo też nie myśleć. To znaczy tak naprawdę przepracowując to sobie w głowie, to co masz myśleć na ten temat. Nie? 50 tysięcy ludzi uważa mnie za ziomeczka. W sensie to jest takie jakieś nagięcie rzeczywistości, z którego trudno jest ludzkim mózgiem wyjść obronną ręką. Więc staram się po prostu chodzić po ziemi. Dziękujemy. Kolejne pytanie mamy
7: tutaj.
5: Ja jeszcze, ja jeszcze chciałam się odnieść do tego bawienia się w artystę, i właśnie chciałam powiedzieć, że jesteś wielką e, inspiracją, i chciałam się też zapytać, czy mogę ci dać fanart. E,
2: dobrze, to ja podejdę. <głosy> 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 Bardzo dziękuję.
7: Bardzo dziękuję. O, <głosy>
4: Ale to jest
0: trochę taki Lenny Face, nie? Zobacz. Lenny Face, trzeba była nowa okładka. Ale y, były tam pytania, czy ktoś robi ciastka w ogóle i później mi Krzysztof wytłumaczył, że na live'ie y, ktoś zapowiedział, że będzie piekł ciastka z Lenny Face'em. Czy ktoś upiekł te ciastka dzisiaj? A, bo Krzysztof już obiecał. <śmiech> Krzysztof już obiecał rodzicom na Wigilię, że będą, no.
2: Dobra, ja na, kolejny... live, na live streamie z podpisywania żartowałem, że jako, że nie jem słodyczy, to... Taki tort ze smalcu, <laughs> proszę. <laughs> Lenny face w smalcu zrobiony. Tam na samej... Proszę? No, czyli jest ciastko, no. Brawa na ciebie. Jest, mamy pierniczek. Nie, nie, nie widać, ale to potem... Podzielimy zobaczymy. się wszyscy, każdy skosztuje. Ka każdemu kawałek. Z ostatniego
0: rzędu mamy pytanie. No,
5: sorry. E, chciałam zapytać o tą ostatnią e, akcję m, z tym filmikiem, w którym mówisz, e, no niestety książki nie będzie, zabieram wszystkie wasze pieniądze, uciekam.
2: <głosy> Miałem nadzieję, że ktoś poruszy ten temat. Ktoś, Dziękuję właśnie, bardzo.
5: Cieszę, ja właśnie też się zdziwiłam, że nikt jeszcze tego tematu nie poruszył. Jakie, jakie ogólnie był jakby twój proces myślowy za tym i... Nie wiem, jakaś inspiracja? I czemu jeszcze A... nie wyjechałeś? Tak, właśnie. Czemu jeszcze nie wyjechałeś i jakie były, powiedzmy, te, takie efekty tej akcji? Jakie, powiedzmy, zauważyłeś?
2: E, bardzo pozytywnie wpłynął na sprzedaż
6: książki. E,
2: czułem, że trochę zawodzę tych ludzi, którzy liczą, że naprawdę to zrobię, bo pomyślałem, że to, to naprawdę byłoby dużo śmieszniejsze, nie? W sensie, ten, ten jakby ten performance w internecie... No byłby fajniejszy w momencie, gdybym gdyby tej książki nie wydał. E, mnie to bardzo bawiło. Ja potem zacząłem myśleć o możliwych kontynuacjach tego. Przypomniała mi się taka seria Dema o tym, Dem kiedyś miał taką miniserię filmów o tym, że dołącza do Iluminatów. Nie wiem, czy ktoś to wie. Taki, no taki demowy humor. Myślałem o takiej całej serii filmów, gdzie jakby ta fabuła tego, tej mojej ucieczki się rozrasta, nie? Gdzie na przykład y, nagle y, ja sobie zdaję sprawę, że uciekłem gdzieś i nagle zdaję sobie sprawę, że uciekłem mając te 400 tysięcy złotych i tak rozpisałem to sobie na kilkadziesiąt lat życia i że muszę tam żyć za 1500 miesięcznie na przykład, nie? I, I że to nie wystarcza na, mia, na miejsce, gdzie pojechałem i że tak zaczynam w ogóle tak kombinować, że tutaj no, bo w sumie nie stać mnie na zakup mieszkania, to wynajmuję na razie. I tak, wiecie, i tak rozpracować to, że tak naprawdę to cała ta moja taka chudzpa i ucieczka sprowadzi się do takiego bardzo skromnego, normalnego życia gdzieś, także nic z tego kompletnie nie mam. I chciałem też zrobić film, w którym okazuje się, że jednak zostałem schwytany i podpisuję te książki jakoś tak za karę, jakiś taki w kajtanach w ogóle, Ale wbrew swojej woli. Nie trzeba daleko szukać, zdaje się, że wczoraj został
0: aresztowany Zbigniew S. Zwany Stonogą. Za to, że właśnie zbierał na sam, tak? Były jakieś nagrody, że samochód można było wylicytować i, i
2: 960 tysięcy złotych zostało zdefraudowanych. Mnie bardzo cieszyło w tym filmie to, że patrząc na komentarze, bardzo ciężko było stwierdzić, kto się nabrał, a kto po prostu przedłuża ten żart. Bo na przykład niektórzy moi znajomi no, wyszerwali to na zasadzie w ogóle ten, no, że żenujące zachowanie, ja z nim w ogóle kiedyś współpracowałem i nie spodziewałem się, że to się tak skończy. I widziałem jak znajomi tych moich znajomych trochę tam, wiesz, a, to jest na pewno akcja marketingowa. Tak, wiesz, dochodząc dopiero do tego wniosku. Więc spoko, no myślę takie bardzo takie bardzo gońciarzowe to było, nie? Tak mi się wydaje.
3: Tam te filmy demo, o których powiedziałeś, tam przecież miał wtedy odpływ subów, jak, jak przystępowo do iluminacji. tak? tak? No tam byli ludzie, którzy tam rzeczywiście na poważnie go traktowali, a on opowiadał o tym, jako o takim klubie książki trochę, nie? Ci iluminaci, a, tam no. jakieś wpisowe składka, składka robimy, nie? No. Ciastka pieczemy, nie?
2: Nie, w sumie najfajniejsze było w tym, że faktycznie ten film bardzo dobrze sprzedawał książkę.
0: Dziękujemy, teraz z tej strony mamy pytanie.
5: Cześć Krzysiu, Cześć. Tak, ja mam takie pytanie, bo mogliśmy zobaczyć na przykład u Ciebie na kanale film związany z, jakby z tematem ekologii, z współpraca z filmą Żywiec i teraz mam takie pytanie, czy masz zamiar iść dalej w tym temacie, bo jednak ekologia jest tematem na czasie, jeśli można tak powiedzieć, teraz się dużo na ten temat na świecie i też w Polsce dzieje i czy ogólnie takie bardziej społecznych tematów możemy oczekiwać. Dziękuję.
2: Ja się czuję trochę neofitą w takich tematach, to znaczy... Myślę, że za mało poświęcam im uwagi prywatnie, żeby od razu przeskakiwać do poziomu y, nagłaśniania, bo czułbym się, jakbym się tak po prostu koniunkturalnie podpiniał pod modny temat w tym momencie, tak mi się wydaje. Więc myślę, że najpierw prywatnie muszę nadrobić pewne zaległości, a potem zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Tutaj na samej
0: górze, na środku.
7: Cześć, Krzysiu. Eee, no, Jedna cześć. osoba dostała zgodę na mówić Krzysiu i teraz każdy. Yes. Eee, no tak, tak nadmijając już tutaj te personalne relacje, no to muszę się przyznać, że jednak oglądam tą zapytajbeczkę od no już 7 lat, a ja mam lat 18, więc... <głosy> ale, 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 nie, nie, nie tego to dotyczy. Chodzi, chodzi o to, że no jednak czuję się tam w jakiś sposób, prawda, przez Ciebie wychowany, więc jesteś takim moim internetowym tatusiem. Eee, <głosy> Natomiast natomiast mój temat trochę się powiela tutaj z poprzedniczką. Natomiast e, zrobię teraz ch hamską reklamę, e, ponieważ my tutaj jesteśmy też parę osób z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i chcieliśmy się zapytać, czy jest możliwość, że nas wesprzeć. E, natomiast, to, to odnosząc już, żebyś nie musiał powiedzieć tak, nie, e, pytanie ogólne jest takie, czy w ogóle wyobrażasz sobie taki świat, w którym influencerzy albo youtuberzy w ogóle, E, zabierają głos w takich ważnych może społecznie tematach? Czy, czy wyobrażasz to sobie, że nagle powiesz, że tak, wspieram ich, a, a potem nie, nie wyleje się na ciebie jakaś lawina hejtu? Wyobrażam sobie. Okej. Okay.
3: Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, jeśli mogę, że bardzo podziwiam tę organizację, czyli Młodzieżowy Strzak Klimatyczny. Jesteście super i bardzo...
0: Ogóle, dobrze... wielkie brawa dla tak. nich za to, co robią. Się... Ale wielkie miało być, naprawdę. My Nie będziemy mieli gdzie żyć.
3: Akurat Was śledzę od, 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 właściwie chyba od początku, jak istniejecie i trzymam kciuki i bardzo podziwiam. Brawo. Yy, znam, słuchajcie,
0: kolega pisze książki, więc jakbyście chcieli jakąś książkę, to...
7: Nie no, wielkie zapro. Jeszcze jest na uj taka organizacja klimatu i także też zapraszamy, ale nie chcę tutaj zabierać spotkania. Chciałem się zapytać, czy jest możliwość tutaj rozwinięcia trochę tego tematu właśnie odnośnie rynku YouTube'owego jeszcze na koniec powiedzieć, że sobie skin na deski. Dziękuję.
2: E, nic nie obiecuję, ale zapraszam.
0: E, dziękuję bardzo. Tutaj mamy pytanie z tej strony.
8: E, witam Ciebie, Krzysiu. Powiem Trzeba. Ci, że przez ostatnich kilka minut zastanawiałem się, jak sformułuję to pytanie, ale pierw może zacznę od takiej krótkiej dygresji, e, mówiąc co, jak ja Cię postrzegam jako potencjalny fan i odbiorca względem pytania, które koleżanka zadała wcześniej. Czy jesteś artystą, czy poniekąd rzemieślnikiem? Uważam, że tu nie chodzi o to, żeby jakby postrzegać Ciebie jako artystę, który stworzył właśnie na przykład Tokio24 albo jest rzemieślnikiem, który zrobił kilkaset odcinków Daily Vloga, jesteś przede wszystkim innowatorem, jesteś przeciekawym i ambitnym człowiekiem i to jest przede wszystkim pierwszy powód, dla którego kupiłem tą książkę. Nie to, że jakby uczestniczysz poniekąd w moim życiu już od wielu, wielu lat, ale jesteś nieprawdopodobnie właśnie ciekawym człowiekiem, który ma coś do powiedzenia i teraz tutaj przechodzę do mojego pytania. Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę, a jeśli tak, to co czujesz, biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu tych ostatnich kilku lat y, stałeś się symbolem? Tak naprawdę nie chcę Cię gloryfikować, i mówić, że nauczycielem, ale stałeś się symbolem i poniekąd mentorem nas, młodych ludzi, milenialsów którzy wydaje mi się, że współcześnie troszkę się pogubili w tym zcyfrowanym i zmodernizowanym świecie technologii i konsumpcji, po prostu. Jesteś osobą, która otwarcie mówi o tym, co myśli i dla Ciebie wydaje mi się, że temat tabu nie istnieje. Niezależnie, czy prowadzisz komediowy program Zapytaj Peczkę, czy prowadzisz kolaborację z Intelem, czy robisz własne daily vlogi, zawsze przekazujesz nam bardzo wartościowy kontek content i świadczysz i reprezentujesz to, czym jest tak naprawdę rozum i godność człowieka. I za to chciałbym Ci podziękować. Jesteś nieprawdopodobnym człowiekiem. Długo czekałem na tą możliwość, żeby zwrócić się do Ciebie z tym, no w sumie troszkę długim zdaniem i lekkim wywodem, ale dziękuję Ci za to, że jesteś i niezależnie co będziesz robił dalej, jak Twoje życie się będzie zmieniać, wydaje mi się, że wiele tutaj z nas będzie Ci w tym towarzyszyć i będzie Cię wspierać. I za to Ci dziękuję, że jakby no rozwijasz nas. Muszę do Ciebie
2: dzwonić w smutny dzień czasem. <głosy> <głosy> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja... Ym... Unikam bardzo myślenia o sobie jako jakiś tam jako jakimś mentorze kogokolwiek. Ja staram się po prostu być ok z samym sobą, patrzeć krytycznie na te rzeczy, które robię i nie robić rzeczy, które, za które byłoby mi wstyd. A że filtr krytyczny mam taki dość ostry i krytycznie patrzę chyba w ogóle na rzeczywistość, no to to co, to co wychodzi, wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie jest w porządku. Staram się, staram się. Dziękuję bardzo. Bardzo
6: miło, miło się zrobiło. Dziękujemy. Krzysztof teraz z tej strony. Okay. Cześć Krzysztof. Też Czeba. jestem Krzysztof, jakby co? Może, możesz się tak do mnie zwracać, będę wdzięczny. <głosy>
0: <głosy> Czy jest jeszcze jakiś Krzysztof na sali? Okej, okay, to możecie się zwracać do siebie po imieniu.
6: <głosy> Mam do ciebie jedno pytanie, które dość bardzo mnie nutruje. Mianowicie, gdybyś miał teraz okazję pojechać do Kenii, Mają, biorąc pod uwagę, że ten wyjazd miał być zorganizowany, miał być wszystko zorganizowane, sprzęt zabezpieczony i tak dalej. Teraz tu wnoszą taki wielki, taki, taki bon na wyjazd. Czy byłbyś zainteresowany takim wyjazdem?
2: To jest pytanie z podtekstem. A masz ten bon wydrukowany z nagrodą na... Teraz żart z dubielem, żart z dubielem, żart z dubiela. Nikt nie będzie skośny. Wiesz co, wiesz co? nie wiem, nie, nie, nie. i tak i nie, no nie umiem tak powiedzieć, wiesz. Nie powiedziałbym, że nie chcę, ale nie powiedziałbym, że robimy to. A co?
6: <śla> za ile? No nie tyle co, czy za ile. Um... Mam już takie inne pytanie, takie troszkę z innej perspektywy. Nie udało się,
2: to próbuję dalej, nie?
6: Nie, zupełnie o co innego chodzi. Nice try. Cała ta sytuacja z Marciniem Dubielem, którą też jednym odcinkiem, że tak powiem, skomentowałeś. Czy nie chciałbyś pokazać ludziom w swój wyjątkowy sposób, jak takie rzeczy powinno się robić? Bo przynajmniej moim zdaniem te rzeczy, które robiłeś i robisz, robisz bardzo dobrze. I to jest coś, co mogłoby pokazać, moim zdaniem oczywiście, nie wiem, czy reszta sali się ze mną zgodzi, które mogłyby ludziom pokazać, w jaką stronę to powinno iść, no i niestety zepchnąć Marcina do roli osoby, która, która pokazuje, jak tego nie powinno się robić.
2: To mi dobrze wszedłeś na ambicje. <głosy> Umiesz mnie podejść. Ehm, no tak jak powiedziałem, no w sensie, wiecie, to... Z, 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 Często mi się to zdarza, w miejscach, w kontekstach takich publicznych ktoś się zgłasza i coś mi proponuje. No ja nigdy nie powiem tak w takim kontekście. Jak chcesz o czymś pogadać, to porozmawiajmy, ale no.
5: Taka mamy... odpowiedź bez
2: płęty, to jest zawsze wszystko, co mogę zaoferować na coś takiego, bo... ale dziękuję.
6: Ma, mam jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie.
5: Do trzech razy sztuka.
6: Do trzech razy sztuka. Czy dalej ma charsiusiakiem do jesiennych chmur? To ładne. nie było, to, to już nie
5: ma trzech, do trzech razy sztuka, dzisiaj to pytanie.
2: A miałem hmm. odpowiedzieć. Hmm. <laughs> e, tak. Jest to tam w książce. Jest w książce. Jest? Nie ma.
5: Gdzie mamy następne e, Tam mamy pytanie, z tamtej strony sali. <laughs> Ja chciałam zapytać o miasto, w którym się znajdujemy, to znaczy ym, w jaki sposób na Ciebie wpłynęło? Oczywiście masz filmy o Krakowie, ale chciałam zapytać, czy nie uważasz, że jakbyś był wychowany w innym mieście w Polski ten Twój etos snoba byłby mniej zauważalny i wyraźny? Mm, może dziś.
2: <śmiech> Pewnie tak. To... To był punkt wyjścia mojego filmu o Krakowie tegorocznego, gdzie powiedziałem, że jak ludzie z Krakowa mówią, że są z Krakowa, to mówią to z taką nutką snobizmu. Jest taka odpowiedź, w której wreszcie Polski jest takie widziane jako patrzenie z góry na ludzi, nie? Skąd jestem? Z Krakowa. Jestem bardzo dumny, że jestem z Krakowa i myślę, że to jest takie fajne pochodzenie, pod które można się podpiąć. Przecież teraz, jak, jak, o tym, jak to usłyszałem na głos, to jednocześnie się muszę poprawić, bo jakby duma z pochodzenia to jest nie do końca uczucie, w które ja jakoś głęboko wierzę. Może tak bardziej po prostu uważam Kraków za fajne miejsce i fajnie, że akurat tutaj się urodziłem. No. Też tak uważam.
0: Kraków jest super. Mamy kolejne pytanie.
5: Okay. Y -y, witam. Y -y, ja bym chciała zapytać w odniesieniu do wcześniejszej twojej wypowiedzi, Um, mówiłeś, że jako, że jesteś osobą inteligentną, to też przedstawiasz się jako osoba inteligentna, ale jednocześnie robiąc filmy na przykład na drugim kanale, jako no, Zapytaj Beczkę chociażby, um, starasz się oddzielić tą osobę jako inteligentną osoba, która po prostu lubi głupie rzeczy, ale nie boisz się, że jeżeli teraz przestałeś robić vlogi, to przestałeś też jakby pokazywać tą drugą stronę. Nie boisz się, że znowu ludzie zaczną myśleć, Osoby, które na przykład nowe się poznają, dopiero przez Zapytaj Beczkę, nie wiedząc, że na przykład kiedyś tworzyłeś daily vlogi, nie pomyślą sobie znowu, że mm, jakiś dziwny starszy pan robi takie głupie rzeczy w internecie?
2: Nie, eee, wiesz co, myślę, że mogę sobie na to pozwolić. To jest właśnie piękne w tym, że ja mogę sobie pozwolić swoich... na robienie bardzo, bardzo głupich rzeczy i jeśli ktoś jakby widząc te rzeczy jakby s, tak tak s, sprowadzi mnie tylko i wyłącznie do tego ich poziomu, to jest bardzo dużo ludzi, którzy go z tego błędu wyprowadzą. I to jest takie, taka kolektywna siła, na którą wydaje mi się, że zapracowałem, robiąc szereg rozmaitych czynności. Zapracowałeś na starość. No. Z tej strony mamy pytanie.
5: Cześć, Krzysiu. Cześć. Mam takie pytanie, jedno od siebie, drugie od mojej przyjaciółki, która bardzo chciała tu być, no ale niestety nie mogła. Zadam może najpierw to od przyjaciółki. Ona pyta, czy nie męczy Cię to ciągłe podróżowanie i czy w związku z tym jakoś przywykłeś do jet lagu?
2: Trochę przywykłem, to znaczy mam takie jakieś chyba procedury, że wiem na czym stoję w każdym momencie, a podróżowanie... Ja mam zawsze z tym terminem jakiś problem, bo wydaje mi się, że ja wcale nie podróżuję dużo, to znaczy ja, okej, okay, dużo się poruszam między Polską a Japonią, ale to jest, no po prostu jakby... Przełączanie się między tymi dwoma takimi połówkami mojego życia bardziej niż podróż. No to, no to nie jest podróż. Nie? W sensie. Ja przez podróż rozumiem jakieś takie miejsce, gdzie jedziesz w jakieś nowe miejsce, coś oglądasz. Jakby poznajesz jakąś nową część rzeczywistości, a ja po prostu jakby zmieniam jedno biuro na drugie. I to jest większość mojego czasu w tym momencie. E, więc. Ale odpowiadając bardziej bezpośrednio na pytanie, czy to mnie męczy, troszkę męczy, bo. Przyznam, że to takie poczucie nieposiadania jednego stałego miejsca jest momentami trudne i chyba też nie miałbym nic przeciwko, żeby gdzieś się bardziej zadomowić.
5: I jeszcze pytanie ode mnie. Jeżeli oglądasz i polskiego i japońskiego YouTube'a choć trochę, czy umiałbyś je jakoś porównać, dostrzec jakieś właśnie podobieństwa, a może różnice?
2: Japoński YouTube jest bardzo taki gimnazjalny, naprawdę, to tam jest jeszcze gorzej niż u nas. Jako, pod względem jakości produkcyjnej to, ten, no, ta jakość jest tam bardzo niska i wszystko jedzie raczej na jakiś takich, e, kurde, no takie też obleśne jest ten japoński YouTube mówiąc wprost, nie jestem fanem kompletnie. Okay. Z tej strony teraz mamy pytanie, z przodu.
5: Cześć Krzysztof. Cześć. Yy, najpierw chciałabym Ci podziękować w ogóle za to, że nagrywasz i że jesteś ogólnie. Yy, <grym> Spoko. Yy, I mam do Ciebie pytanie, bo patrząc na Twoich kolegów po fachu, czy nie wstydzisz się nazywania Ciebie youtuberem?
2: <grym> ja przez długi czas... Y o tym jest w książce. E, przez długi czas miałem taką ambicję, żeby budować pozytywne skojarzenia z tym e, terminem. I tak jak ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy słowo youtuber nikomu nic nie mówiło, nie? Wręcz nie używało się w aż tak bezpośredni sposób, nie nazywało się tego w ten nie nazywało się tego tak, tylko właśnie się mówiło. No, robię wideo w internecie, robię e, filmy na YouTubie i tak dalej. Nie było jednoznacznego terminu, jestem youtuberem i to coś znaczy. I chciałem zawsze, żeby to słowo się kojarzyło pozytywnie. Myślę, że jakieś tam cegiełki do tego muru dołożyłem, ale chyba sam po prostu mentalnie chcę odejść od tego określenia i przestać o sobie myśleć w ten sposób. Myślę, że ostatnie pół roku to jest takie moje trochę odejście od właśnie bycia youtuberem, a bardziej stanie się po prostu takim, no, nie wiem jak teraz się nazwać, taka osobowość internetowa. Michał Anioł nie Internetowa. Taka, nie wiem, multimedialny artysta, powiedzmy. Intermedialny.
0: Zielony kolega w zielonym sweterku, tutaj ma ostatni głos. Cześć Krzysiu.
2: Siema.
4: E, Trochę się stresuję, przepraszam. E, o, oglądam Cię od 2011, od 2011 roku i pierwszy raz mnie Cię na, na żywo widzę w 3D, y, bo zawsze widziałem Cię przez ten ekran telefonu. I pierwsze takie moje pytanie jest y, nietypowe, ponieważ tutaj ludzie zadają bardziej takie pytania y, y, do Ciebie, y, a ja, y, ja się chciałem zapytać o Kraków. Jakie masz ulubione miejsca, jeżeli mm, masz chwilę czasu poza tam sprawami biznesowymi i tak dalej? Gdzie najbardziej lubisz spędzać czas, jak jesteś tutaj, jak masz chwilę i też gdzie spędzałeś ten czas, jak mieszkałeś tutaj? Jakie chyba, były twoje ulubione miejsca? Kazimierzu, miejsce? bardzo
2: lubię Kazimierz. Tam okolice Placu Nowego, tam gdzie był pies, ten nie najnowszy na Placu Wolnica, tylko ten tam nie pamiętam, tam jest Józefa chyba ulica, mhm. czy coś takiego. No tamte okolice bardzo, bardzo tak miło wspominam. Dawniej bardziej tak siedziałem w centrum, bo wychowałem się w sumie w śródmieściu, a e, do liceum chodziłem do dwójki, więc to są też okolice, prawda, tam na, na północ od, od, od rynku głównego. I co? Lubię pod górę. Podgórze to jest taka trochę moja okolica też, bo tam moja babcia dawniej mieszkała i ja chodziłem do podstawówki na Podgórzu, tak jak może kojarzyć, jakieś takie moje wątki autobiograficzne z vloga, to tej podstawówkę nie za bardzo lubiłem i była taka dość patologiczna, ale no teraz bardzo się tam ta okolica zgentryfikowała i tam te okolice, plac Bohaterów, getta, to jest bardzo fajne miejsce w Krakowie.
4: Wiesz, ja cię śledzę od prawie początku. Pierwszym takim filmem był, a, było Akta 2, jak wyszedłeś yy, tam mówiłeś. Nie pamiętam już to. Ja miałem że jest 13, 12. Nie no, 13, 14 lat, nieważne. E, chciałbym cię jeszcze zapytać krótko, żeby, bo wiem, że już czas trochę goni. Jak sobie radzisz z presją, jeśli chodzi o firmę, jeśli chodzi o YouTube. E, czy masz takie. jak to powiedzieć? Mm, E, jakie masz sposoby na radzenia sobie z trudnymi sytuacjami które na przykład na YouTubie nie pokazujesz no bo wiadomo, że to też twoja prywatna sprawa jest i nie wiem czy zrozumiałeś ja myślę, że... pytanie
2: w sensie moim sposobem jest to, że tych sytuacji jest tak dużo no. że po prostu tak jakoś już przestałem nie się nie nimi stresować bo jakby coś ważnego co może bardzo mocno pierdolnąć jest prawie codziennie więc tak, tak sobie żyję w takiej rzeczywistości, która jest dość stresująca, ale jednocześnie e, no udaje nam się z zachowaniem przeważnie zimnej krwi przez tę rzeczywistość przechodzić. E, staram się raczej patrzeć zawsze, to nie jest do końca dobre, to jest w ogóle bardzo zła rada, co powiem, że staram się zawsze patrzeć na te wyzwania, które są najbliższe i które przychodzą. Myślę, że mam ten problem, że trochę za mało sobie daję czasu na na celebrację tego, co się udało, bądź na jakąś tam cieszenie się, tę satysfakcję, bo jak mnie zapytacie, co ja mam dzisiaj w głowie, to nie mam w głowie 18 tysięcy sprzedanych książek, tylko co może pójść źle z produkcją książki, z dostawą książki, czy wszyscy ją dostaną, czy dzisiaj mamy na stoisku odpowiednio dużo książek. To jest kwestia, bo mamy oczywiście książki, jeśli ktoś z was nie ma, chciałby kupić, to mamy, ale jest ograniczona liczba, e, więc mam nadzieję, że nikt się nie zdenerwuje, że nie będzie mógł kupić sobie egzemplarza. No i takie rzeczy mam w głowie dzisiaj na przykład. Nie?
0: Słuchajcie, y, mamy czas na jedno jeszcze pytanie, ale do Bartka. Kto ma pytanie do Bartka? Tutaj mamy pytanie, proszę.
5: Skąd Mówi się te super skarpety?
3: Ja nie słyszałem.
5: Nie zrozumiałem jeszcze raz? Skąd masz takie super skarpety?
3: Ja. Kupiłem sobie. Okay. <głosy> Dziękujemy za to pytanie. On to jest
0: wygadany, nie? Będzie jednak drugie pytanie do Bartka. Tutaj, tutaj dwa rzędy wyżej. Chyba, że pytasz o bluzę, bo. Tak. Nie, do, do Krzysia. Czy tam ktoś jeszcze miał przemówienie? Tutaj do Bartka. O Jezu, jak machają, dobra. Chodź Wychodźcie do koleżanki, nie, nie koleżanka do was. Krzysztof, to już do Bartka, możesz usiąść.
7: Okay, okay. E, czekałem, aż ten plot twist nastąpi. E, jakby napisałeś to czy tworzyłeś tą książkę, napisałeś i stąd moje pytanie, jak to jest być skrybą?
4: Dobrze?
3: Wiesz... To nie jest tak, że dobrze albo że niedobrze.
0: To jednak będzie jeszcze trzecie pytanie do Bartka, bo jest wesoło. Ktoś ma jeszcze pytanie do Bartka? Tam ostatni rząd, ostatnie, ostatnie pytanie, bardzo dziękujemy. Już będzie to ostatnie pytanie, więc pozostali mogą nogi na kolany położyć swoje.
9: Nogi na kolany? Próbujcie. A, dobra. Cześć, to jest pytanie, które w sumie chciałem zadać wam obu, ale że jest do Bartka, to będzie do Bartka. Swoją drogą jestem Bartek, także cześć Bartek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbieg okoliczności. Chciałem zapytać może o twój komentarz do tego, co wydaje się jest chyba rzadko poruszane, na, szczególnie na polskim YouTubie, to znaczy zmiany obecne, które zachodzą w polityce YouTube'a dotyczącej e, cenzury i film, e, treści, która jest w filmach. To znaczy teraz w najbliższym czasie wchodzą regulacje dotyczące kontentu dla dzieci. Niedawno też na, na dniach e, pojawiły się informacje na temat polityki przeciwko e, mowie nienawiści. I chciałem zapytać, czy y, twoim zdaniem y, będzie to miało mocny wpływ na, y, to miało być pytanie tak do Krzysztofa, na jego twórczość, y, także, ale ogólnie na polskiego YouTube'a, może dlaczego też tak ma, mało się o tym mówi dzisiaj w naszej polskiej rzeczywistości i ogólnie twoje zdanie na ten temat?
3: to jest rzeczywiście trochę bardziej do Krzysztofa, ponieważ to w niego uderzy bezpośrednio, a ja sobie mogę obserwować, co się dzieje. Mogę mieć nadzieję, że zmiany w polityce dotyczące mowy nienawiści jakby wpłyną pozytywnie na fakt, że tej mowy nienawiści realnie będzie mniej i że część twórców będzie się zastanawiała trzy razy, zanim coś powie. Natomiast nie mam wątpliwości, że... że, że, że te, te zmiany nie, nie będą wyłącznie pozytywne, że albo YouTube ciachnie wszystkich porówno, tak? I jakby razem z osobami, które mówią mowę nienawiści, rozprzestrzeniają mowę nienawiści, polecą również osoby, które tego nie robią, ale poruszają np. złe tematy, tak? Jakby niewygodne dla, dla dużych korporacji, albo, albo nie jakby nie zmieni się zupełnie nic i będzie tak samo, jak jest dzisiaj. Natomiast teraz jeszcze kwestia tych zmian to, 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 to nie jestem pewien, Krzysiek, chyba ty wiesz, dotyczących kontentu dla dzieci albo nie dla dzieci, ale nie wiem, tutaj...
2: No to jest bardziej próba odsiania tego, że e, po prostu te kanały dla dzieci zarabiają kosmiczne pieniądze, wyświetlając reklamy, a jednocześnie są to reklamy oglądane przez niemowlaki, więc to jest jakby dla tych firm, które płacą za te reklamy, to jest po prostu wypalanie ich budżetu kompletnie w, w próżnie, więc myślę, że to jest bardziej, no chyba bardziej kwestia tego niż czegokolwiek innego. Krzysztof, słowo
0: na odchodne, ogłoszenie parafialne, bo już tak stoi, że tak.
2: Chciałem powiedzieć, że ten rok nie zapowiadał się do, dla mnie dobrze i na początku roku miałem w głowie taki klimat, że to może być naprawdę koniec i w sumie ten spotkanie z Bartkiem, które miałem, ono się wzięło z tego, że mieliśmy rozmawiać o dziurze, o depresji. I jak nagrałem tamten film, to ludzie mnie pytali, po co to robię. I w sumie to trochę dzięki niemu. Także udało się. Dziękuję.
0: Krzysztof Gonciarz i Bartek Przybyszewski.